0: Mais oui, bonjour YouTube, bonjour les podcasts, bien sûr, bonjour Twitch. On est sur Twitch cet après-midi, nous sommes le vendredi 8 juillet 2022, j'ai eu un petit bug, micro bug. 8 juillet 2022, on va faire un grand tour de l'actualité de la semaine en matière de jeux vidéo en fait, hein, puisque fatalement avec une semaine un peu particulière comme celle-ci et eh bien on a fait un point rapide lundi mais depuis on ne s'est pas vu pour parler de ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé C'est vrai que mardi soir du coup on a passé la soirée à lire un livre dont vous êtes le héros, on a bien rigolé d'ailleurs. Mercredi soir on était chez Arte donc moi j'étais chez Arte pour le Jour de Play et on a parlé très sérieusement et très pas sérieusement du, du tout d'actualité du jeu vidéo aussi hier nous on essayait Last Call BBS le tout dernier Zachtronics et puis bah voilà, nous voilà. Donc on va parler bien sûr de Sony, on va parler bien sûr beaucoup de jeux japonais. Alors le jeu japonais un peu indépendant assez peu parce que c'est pas ma spécialité, mais aussi du calendrier de Square Enix hein, qui s'est pas mal euh, précisé ces derniers jours. Nous aurons l'occasion de reparler un petit peu également du Game Pass, comme le veut la tradition de Rockstar et des plans de Rockstar, de quelques mercatos dans l'industrie. Euh, on parlera bien sûr aussi de GameStop et de comment GameStop actuellement euh, gère sa communication autour de très récents licenciements annoncés qui vont également toucher la presse. Euh, et on parlera bien sûr de l'E3 2023, peut-être qu'on pourra même l'appeler l'E4 si on a envie, bref. D'abord une bande-annonce pour se lancer, une bande-annonce très courte qui va nous permettre de gagner du temps. Écoutez, c'est très simple, voilà, 30 secondes de bande-annonce, pour enfin avoir la paix, enfin ne plus se faire attraper la manche sur internet quand on s'appelle Cory Barlog ou qu'on a Santa Monica Studio dans sa bio Twitter. Ça y est, God of War Ragnarok, c'est daté, on peut passer à autre chose, et c'est maintenant.
1: When you are at your voilà c'est dit
0: voilà Lâchez-nous la grappe maintenant, laissez-nous sortir notre jeu, terminer notre jeu, on ne vous montrera pas plus, puisque qu'est-ce qu'on va faire On va vous montrer plus du jeu bien sûr, dans un State of Play dédié qui est bien sûr pas encore euh, daté, mais qu'on imagine bah, un petit peu dans, la, voilà, dans la, la droite ligne de ce que Sony fait d'habitude quelques semaines avant la sortie du jeu. Donc God of War Ragnarok sortira le 9 novembre 2022 sur PS5 et PS4, hein, on le rappelle, euh, puisqu'une bonne partie du public découvre encore l'existence d'une version PS4 et donc le statut cross-génération euh, du jeu. Pour nous, bien sûr, puisque vous êtes tout le temps euh, fourré sur la matinale le matin, vous étiez déjà au courant. Mais pour les autres, c'est encore une découverte. Et bien sûr, cette bonne annonce servait aussi à se mettre à vendre du collector. Un très très gros collector avec un marteau dedans, mais pas le jeu en physique. Voilà, c'est un collector avec un code de téléchargement, ça se fait de plus en plus. Et évidemment, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, comme vous vous en euh, doutez. Est-ce que le jeu sera Day One dans le PS Plus C'est une question qu'on sera amené maintenant que le public sera parfois amené à poser autour de ce nouveau PlayStation Plus. Non, l'engagement actuel de PlayStation, euh, dans aucun des niveaux d'abonnement, de, euh, n'intègre les jeux first party euh, des studios PlayStation en jour 1 euh, dans la machine. D'ailleurs, hein, j'en veux pour preuve que d'autres jeux qui sont sortis il y a un bout de temps maintenant, comme euh, comme Ratchet Clank Rift Part, ne sont pas encore dans une collection comme celle du euh, PS Plus Extra. Voilà donc pour God of War. Et God of War, du coup, si vous voulez, c'est quand même un monstre. Hein, on le rappelle, hein, il génère d'un point de vue réseaux sociaux, d'un point de vue occupation de la presse. C'est voilà, quelque chose qui vraiment polarise énormément l'attention. Euh, et c'est ce qui va peut-être motiver d'autres jeux à faire un petit pas de côté en se disant « Tiens, il y a des gens qui disaient que peut-être on devait faire un petit, un petit un dernier report ». Et c'est vrai qu'on ne voudrait pas sortir quelques semaines avant, alors que bah déjà toute l'attention sera tournée vers la sortie de God of War. C'est Force Spoken, donc Force Spoken, le plus américain des, des JRPG, enfin des action RPG de Square Enix, qui devait sortir, normalement, je le rappelle, lui, début octobre, et qui est donc repoussé à fin janvier 2023. Il prend une petite décalade. Alors. Pour rappel, hein, les derniers, les différentes previews qu'on a pu voir du jeu n'étaient pas hyper engageantes et très souvent revenait cette idée de « on sait qu'ils ont déjà repoussé le jeu plusieurs fois, mais il ne faudrait pas hésiter à le repousser une dernière fois pour affiner 2 trois trucs, euh, pour peut-être aller chercher ces, ce, voilà, ce, petit, ce petit côté peaufiné encore euh, qui semble lui manquer. » Mais quand on écoute Square Enix sur l'annonce donc de euh, ce report du jeu, qui est censé sortir pour rappel sur PC, et sur PS5 en jour 1, eh bien ils le disent très clairement, ce report est le résultat d'une série de discussions avec des partenaires clés du jeu. Il n'y a pas 36 partenaires clés du jeu, si ce n'est peut-être Sony qui aurait dit « Hey, vous ne faites, vous faites pas ce mal. Franchement, vous ne faites pas ce mal. Vous seriez vachement mieux à sortir quelques mois après God of War. En plus, ça vous permet de peaufiner le truc. Mais vraiment, nos chiffres disent que vous allez vous faire très mal. » Euh, pour rappel donc une petite bonne annonce du jeu hein, si vous avez raté les épisodes précédents. Alors attention, hein. quand je dis que Sony dit « ne vous faites pas ce mal », c'est pas uniquement à cause de God of War. La fin d'année va être chargée, il y a également, un, il y a également quoi qu'il arrive, un Call of Duty. Il y a d'autres voilà, pions, hein, mais on savait que beaucoup d'éditeurs allaient quand même attendre que les gros se placent. Les gros qui se placent, en l'occurrence, c'est Code j'imagine FIFA mais je dis peut-être une connerie à propos de FIFA, il y a effectivement aussi euh, le jeu Hogwarts Legacy et puis bah, évidemment God of War qui prend beaucoup beaucoup de place et les autres bah, viennent se mettre dans les interstices, même quand on s'appelle Square Enix, même quand c'est le nouveau projet de Luminous Production, hein, donc les, créat les créateurs, enfin les gens qui ont développé euh, Final Fantasy XV, sauf si maintenant le studio comme je vous le savez euh, n'est plus donc euh, sous le contrôle de Hajime euh, euh, Tabata et du coup, pour rappel, donc celui-ci, un isekai avec ce personnage de Frey Holland qui se retrouve bombardé dans un, dans un monde, enfin propulsé pardon dans un monde de fantasy, est écrit principalement par des auteurs occidentaux, dont notamment Ami Enig, si je dis pas de bêtises. Je commence un petit peu à, à me perdre avec avec toutes ces équipes de développement. Donc Forcepoken prend une petite décalade, voilà, va se faire une petite beauté, et essayer de se placer sur un segment qui peut être extrêmement prometteur pour certains jeux, hein, la fin janvier 2023. On se souvient par exemple de la fin janvier 2021 pour Hitman 3, qui avait été un spot merveilleux pour le jeu. Alors... Bien sûr, il y a aussi les qualités de Hitman 3, dont on va reparler aujourd'hui d'ailleurs, mais c'est un spot qui peut être assez, assez payant à l'occasion, et peut-être que Square Enix va, euh, va comment dire, euh, miser là-dessus. Le, le truc, c'est que Square Enix, quoi qu'il arrive, il fallait que quelque chose lâche quelque part. Comprenez bien que le calendrier de la fin d'année de Square Enix, c'est complètement n'importe quoi. D'autant plus que maintenant, on a plusieurs confirmations qu'on attendait encore de dates de sortie, d'autres jeux dont on se demandait va-t-il vraiment sortir à la fin de l'année, et... Pour la plupart, la réponse est eh oui. Force lui, il décale, euh, bien sûr, euh, à la fin janvier. Mais par exemple, Valkyrie Elysium, qu'on a à peine eu le temps de voir, sortira le 29 septembre sur PlayStation et le 11 novembre sur PC.
2: 新たなるヴァルキリーよ
1: もはや
2: 最後
0: alors celui-ci je me suis permis de vous mettre le trailer en japonais comme ça Et eh bien ceux qui aiment le doublage japonais sont contents Et puis bah, vu que vous n'avez pas le sous-titrage Vous ne pouvez pas trop vous faire spoiler le jeu Donc nouveau euh, jeu dans la série donc, des Valkyrie Profile. Je le rappelle Valkyrie Elysium est développé par Soleil hein. Soleil c'est un studio que vous connaissez comme étant des faiseurs Notamment de succès parfois hein, Puisque ce sont les développeurs de Ninjala euh, Mais qui ont également travaillé euh, sur euh, Samurai Jack Battlefront Time ou euh, Naruto, Boruto, uh, Shinobi Striker. Bref, donc c'est eux qui sont à la manœuvre là-dessus. Le jeu a été annoncé il n'y a pas très très longtemps. Fans, Toujours, bien sûr... Euh... Oh non, Gauthier, n'oublie pas le nom du compositeur quand même. Toujours Motoy Sakuraba, pardon, à la musique. Et une sortie désormais calée et bien calée, donc le 29 septembre 2022 sur console avec une arrivée sur PC au début du mois de novembre, le 11 novembre. Et ça ce n'est qu'une des deux dates qu'a récemment euh, confirmé euh, Square Enix, puisqu'ils avaient également un autre jeu qui était encore attendu pour la fin de l'année qui s'appelle Field Chronicle, qui lui est un tactical RPG, et bien lui aussi, et il sortira tout simplement 7 jours avant Valkyrie Elysium. Quand je vous dis que c'est bouché-bouché chez Square Enix, ils envoient tout, et
1: il voit ce qui colle au mur. C'est une,
2: une stratégie
1: qui se. Voilà. Je <médicatrice> tu sens le jeu
2: qui
0: tu vas pouvoir aller y jouer homme qui est un le, le qui est
2: こちら
1: 俺に力を貸してくれ。あんまりこの衝動抑えられない。僕あ、encore
2: des
0: J'ai
1: eu peur。
0: alors, comment on va l'appeler The Diofield Chronicles The Diofield Chronicles J'ai pas encore bien statué là-dessus, mais du coup, sorti le 22 septembre avec une démo disponible dès le 10 août pour celui-ci, ce qui va donc nous faire un catalogue intégral de, euh, de Square Enix, qu'on va re-regarder ensemble. Vous aurez donc The Diofield Chronicles le 22 septembre. Vous aurez Valkyrie Elysium le 29 septembre. Vous aurez Nier Automata Switch le 6 octobre vous aurez Star Ocean The Divine Force le 24 octobre et vous aurez Harvestella le 4 novembre. Et si vous croyez que le A c'était la fin de l'énumération, non car... Et vous aurez également Dragon Quest Treasures le 9 décembre. Donc Square Enix, comme je disais, ils envoient tout. Mais je ne me souviens pas de les avoir vus sortir autant de jeux en une année parce qu'en en fait ils n'étaient pas non plus calmes en début d'année. Il y a déjà plusieurs trucs qui sont sortis. Il euh, y a euh, Triangle Strategy, il y a, bon bah bien sûr, il y a Babylon's Fail, euh, et ce n'est pas les seuls. Donc j'ai l'impression que 2022, là, c'est vraiment la fin d'une voilà, série, on va dire, de, de boucles euh, de développement et de cycles de développement pour Square Enix, qui fait qu'on euh, a une sorte de, euh, voilà, une conjonction. Euh, et puis on verra euh, si euh, ces jeux-là sont, enfin, on va dire venir se... Est-ce qu'ils viennent se phagocyter un petit peu des publics ou pas ça j'avoue que je ne suis pas suffisamment bien placé, c'est plutôt une question qu'il faudra, euh, euh, qu faudra poser à Gaijin Dash. Et bien sûr, il y a Live Live aussi hein, qui, arrive, qui arrive en juillet, là, qui arrive en fin, en fin du mois de juillet sur, sur Switch. Euh, et Crazy Score, qui est une question encore Crazy Score, puisque c'est un jeu dont on va parler aussi aujourd'hui, Crazy Score. Donc vous, vous avez peut-être suivi, mais peut-être que euh, voilà c'est peut-être un truc qui vous a échappé. Donc Crisis Score FF7 Réunion va donc être une relecture, non, une restauration, pas de relecture. Attention, c'est bien le sujet d'aujourd'hui. Euh, une restauration de Crazy Score qui doit sortir sortir cet hiver. Alors, cet hiver selon certains ma magazines, cet hiver selon Square Enix, hiver 2022 si on écoute IGN qui a pu tout récemment interviewer les développeurs du jeu donc. Peut-être que FF7, enfin, pardon, Crisis Core FF7 Reunion pourrait lui aussi venir s'insérer dans, tout, dans, dans toute la liste que je, que je viens de vous faire. Alors justement en parlant du jeu, dont on va regarder un bout de bonne annonce bien sûr, d'abord les bonnes nouvelles hein, qui, nous, qui nous viennent directement justement euh, de cette euh, interview chez IGN. Il semblerait que les fans n'aient vraiment pas à s'inquiéter d'une quelconque relecture des événements ou même de coupe dans les événements du jeu. Reunion, ça va vraiment reprendre à l'identique les événements du jeu de base, euh, jeu PSP pour rappel, et ça laissera justement les fantaisies et autres délires méta euh, à Final Fantasy VII Remake et surtout à sa suite euh, Final Fantasy VII Rebirth. Euh, on sait en revanche que l'intervention de l'équipe va dépasser la seule, le seul aspect graphique des choses, bien sûr qu'il va y avoir euh, du mieux, hein, du 60 FPS pour tous, du 120 FPS pour qui le veut sur PC d'ailleurs, euh, des modèles de perçage amenés le plus proche possible de ceux de l'univers FF7 Remake justement, un doublage intégral contrairement au jeu de base qui avait un doublage partiel, ici un doublage donc de tous les personnages, doublage anglais et japonais si j'ai bien compris, des modifications de l'interface comme vous allez le voir encore une fois sur la vidéo, euh, mais également la musique. Maintenant la musique on sait que quand on parlait de, <coughs> pardon, de musique retravaillée, euh, on, ce qu'on disait c'est que Takeo Ishimoto va euh, reprendre intégralement sa bande son c'est à dire que ça va vraiment être une relecture intégrale et pas juste quelques morceaux bonus remis dans la BO d'époque on sait aussi hein, que euh, voilà, des, des choses comme la gestion de la caméra ou même du gameplay euh, pourra être un tout petit peu euh, modifié notamment le système de combat hein, Square Enix a notamment décidé euh, que c'était pas nécessaire forcément de garder le système de machine à sous alors rien à voir avec de l'argent réel ou des trucs à acheter hein, mais donc voilà le système de machine à sous qui permettait de, de lancer les, les limit Break va disparaître ou en tout cas être amoindri au profit de quelque chose qui, fait, qui laisse moins intervenir le hasard durant les combats notamment pour les attaques ultimes et donc IGN de dire pour l'instant sorti à l'hiver 2022 donc dans les mois à venir et dans ce, ce, ce calendrier déjà, déjà très bien occupé par Square Enix.
1: boy, oh boy. The price of freedom is steep. Zack speaking. Making progress, Zack. Angeal. I can cut loose, right? Within reason. It's showtime! Soldier First Class Genesis a month ago he went missing during a mission in Wutai. You know, I've never actually seen you use that. Don't you think it's sort of a waste? Use brings about wear, tear and rust, and that's a real waste.
0: Encore une fois hein, quand ils disent les modèles 3D, on va essayer de les approcher le plus possible de FF7 Remake. On n'oublie pas quand même que ce qu'ils font, c'est la restauration d'un jeu PSP sous Unreal Engine 4. Euh, et que du coup voilà ils, ont, ils sont pas non plus partis sur un remake c'est pour ça qu'ils l'appellent Reunion c'est une remasterisation hein, en l'occurrence qui est surtout là pour venir euh, donner accès facilement au jeu euh, aux personnes qui voudraient être prêtes à tout comprendre des futurs projets euh, de, euh, la, les, de la série Final Fantasy VII Remake donc je le disais a priori encore d'ici cette fin d'année si on a tout bien compris. Et peut-être que ça jouera sur les mots pour nous expliquer que ce sera peut-être en début euh, d'année prochaine en cas euh, si jamais il devait avoir besoin d'un petit peu de temps supplémentaire. Et pour rappel si vous voulez retrouver le nom du jeu, FF7... Attends je suis encore perdu. FF7... Non crazy score double point FF7 réunion. C'est pas facile. C'est pas facile. Je suis désolé. Voilà donc. Et encore du jeu japonais qui revient, et puisque vous aimez du... Voilà, je vous ai mis les remakes côte à côte, hein, comme ça, voilà. Euh, cette fois-ci, pas de, pas de vidéo hein, pour ce sujet-là, mais quand même quelque chose de... Très inattendu, j'imagine. Euh, C'est donc confirmé maintenant par les développeurs eux-mêmes, Dragami Games, qui est une nouvelle équipe euh, donc, qui a été fondée par des anciens de Kadokawa, a donc récupéré la main et les droits d'édition sur la licence Lollipop. Chainsaw et travaille actuellement à un retour sous la forme d'un remake pour lequel on n'a pas d'image, pour lequel on n'a pas de vidéo et du coup plutôt que de vous montrer une vidéo qui date de 2012 et qui ferait pas honneur à ceux dont on parle là, on va éviter. Alors, j'imagine que pour beaucoup la question qui vient quand on entend remake de Lollipop Chainsaw c'est pourquoi Il y a une réponse qui est parce que euh, étant donné que voilà, le jeu en lui-même n'a pas non plus été accueilli de la meilleure manière possible. Hein, D'ailleurs sur GameCult on a Jarod qui nous rappelle qu'avec le bon marketing en mentionnant par exemple Tsudagoichi euh, 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 à, enfin, à la direction créative et James Gunn qui était co-scénariste du projet Warner qui s'était occupé d'éditer le jeu pour l'Occident avait réussi à en écouler un petit million quoi et donc l'équipe va justifier sa démarche en expliquant que le jeu n'est plus accessible facilement désormais en tout cas sur les machines actuelles, pour rappel c'était un épisode donc PS3 360 Enfin, pas un épisode, un jeu PS3 360... Et donc, selon eux, ça méritait de racheter la licence et d'en faire quelque chose. Euh, ce qui encourage évidemment la question, et pourquoi pas juste un portage Eh bien, parce qu'on ne peut pas tout simplement porter ce qu'il y a euh, actuellement dans le contenu euh, de l'Hollipop de Chainsaw. Dragami ne peut pas juste prendre le jeu et le porter. Et non, ce n'est pas une histoire de sexualisation du personnage euh, ou de représentation très graphique ou quoi que ce soit. C'est juste que d'un point de vue musical, l'Hollipop Chainsaw avait sorti le chéquier en 2012, hein avec des morceaux licenciés dans tous les sens. Du Dragon Force, du Children of Bodom, du Skrillex et en tout donc plus de 15 chansons pour lesquelles clairement le studio n'est pas prêt à repayer. Parce que quand on réédite un jeu, quand on fait des portages pour ce genre d'accord de licence hein, d'un point de vue musical, il faut rappeler les ayants droit et dire au fait est-ce qu'on fait une petite extension de 10 ans à partir de maintenant ou, ou je change le contenu Et là on sent bien que Dragami qui a racheté la licence et pas les problèmes qui vont avec, et eh bien bah, voilà ils l'ont déjà annoncé ce qu'ils vont faire c'est euh, remplacer tous les contenus musicaux par autre chose ils vont, en... Ils vont évidemment en profiter pour changer un petit peu le contenu du jeu d'un point de vue visuel, ils voudraient une DA qui soit un tout petit peu moins euh, plastique colorée et un petit peu plus euh, réaliste disent-ils. Enfin on parle quand même de l'hip-hop Chainsaw, donc... Euh, ils le font trop réaliste ça risque de jurer aussi. Donc pour l'instant une annonce pour celui-ci, mais pas plus d'informations ni surtout de dates. Hein, on sent que l'équipe va prendre son temps. Puis surtout là, si on part sur une annonce alors qu'il n'y a même pas un visuel promo un petit peu propre à montrer, c'est peut-être même une annonce euh, de. Euh, c'est peut-être même une annonce de de, 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 de l'accord de licence. C'est peut-être le moment. Enfin, ils ont peut-être simplement communiqué dès qu'ils ont eu le droit euh, de récupérer euh, de récupérer le, la licence. Euh, on peut appeler ça. Oui, la, oui, la licence hip-hop Chainsaw. -so. Non, non, toi. je parlais de la, de la direction artistique visuelle. Non, je parlais pas de musique pas réaliste. Tu n'as pas suivi tous les mots de la phrase. C'est peut-être moi qui parlais trop vite. Euh, on peut continuer. On peut continuer avec un autre jeu qui avait promis, qui la laisse montrer. En tout cas, en l'occurrence, il y avait déjà des. Euh, sa date de sortie avait déjà fuité, euh, mais il a donné rendez-vous en début de semaine pour le milieu de semaine. Et maintenant, c'est réglé. Ubisoft vous le présente, vous l'assure avec une bande-annonce cinématique et une présentation de gameplay d'environ 8-9 minutes. Skull and Bones, c'est réel, ça sort en cette fin d'année. Ça fera partie des jeux Ubisoft de cette fin d'année au côté de Avatar et euh, bien sûr de euh, Lapin, euh, Mario Lapin Crétin Sparks of Hope. Donc 8 novembre prochain, avec, euh, on va regarder la cinématique et puis ensuite on parlera un peu de la présentation de gameplay.
1: La société possède ses propres règles. Ah oui je vous ai mis la VF, ça
0: fait du bien de temps Elles en temps.
1: Ils définissent votre place parmi les autres. Mais aussi votre valeur. Mais vous... Vous pouvez changer les choses. même quand la mort semble inévitable. N'abandonnez pas. Sur les rives d'un monde nouveau, vous ouvrirez les yeux. plus déterminé que jamais à écrire votre destinée. Nous battre sous notre pavillon pour prendre ce qui nous revient.
0: Alors... Pourquoi cette présentation sous forme d'ascension sociale d'un personnage Eh bien c'est parce que c'est exactement ce qu'on va faire euh, dans son. Skull and Bones. Un petit nous peu nous comme dans Sea of Thieves, Thieves hein, justement où vous allez voilà, euh, récupérer des grades, des grades société, qui vont vous permettre de ouais, passer ouais, du radeau euh, au véritable galion etc., etc. Et bien sûr on ne va pas faire confiance uniquement à cette cinématique. On va regarder aussi un petit peu de la présentation de gameplay un peu plus tard euh, où vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne. Présentation de gameplay qui est assez proche finalement. Euh, de ce qui avait fuité, souvenez-vous, lors des bêtas euh, fermées.
1: Le temps est venu de faire un choix. Allez-vous vivre comme un pion ou mourir comme un pirate
0: Comme un pion. Bon, là, ça passe un peu moins bien en français, évidemment. Et voilà le key heart du jeu qui s'est présenté. Et. Voilà, derrière, cette vidéo que je vous recommande si vous voulez comprendre un petit peu ce qui se passe euh, dans Skull and Bones, qui s'appelle Trailer Aperçu de Gameplay, que vous pouvez trouver sur la, la page YouTube euh, Ubisoft France, qui va revenir un petit peu sur les bases, bien sûr, la montée de votre niveau d'infamie, qui contrairement, et ça je le, voilà, je, je le précise directement, je le rappelle une fois de plus, contrairement à un jeu type Sea of Thieves, ça va être plafonné. Vous n'aurez pas le droit d'utiliser tout le contenu d'un point de vue de l'équipement, des bateaux, des canons, des voiles, en étant le premier pirate venu Évidemment qu'ils vont vous faire euh, voilà, remplir des jauges quand même. Et pour répondre tout de suite, non, il ne s'agit absolument pas euh, d'un free-to-play. Hein. Il s'agit d'un jeu euh, voilà, vendu euh, en l'occurrence, si je ne dis pas de bêtises, euh, plein pot. Euh, et qui va vous permettre à la fois de jouer en multijoueur sur des espaces ouverts. Un espace ouvert qui pourra aussi venir vous rappeler un petit peu, euh, un petit peu Sea of Thieves. Et en même temps jouable en solo. En tout cas, si j'ai bien compris, euh, toujours la possibilité donc, de désactiver euh, la présence d'autres joueurs, auquel cas bah, les menaces euh, sur cet océan, cet océan indien, eh bien ce ne sera pas d'autres joueurs, ce sera euh, des IA euh, qui, euh, seront, euh, qui auront leur propre, leur propre navire. Là où je dois dire que moi je suis toujours aussi, euh, comment dire, interloqué et pas dans le bon sens du terme, je trouve que le jeu est plutôt très beau et de toute façon je suis le genre de gars qui dit ouais je suis pas trop sûr et en fait pour les jeux de pirates je me rends compte que j'ai une incroyable tolérance, j'ai un seuil de tolérance qui est très très haut et qui me font accepter énormément de choses. Euh, mais il y a quand même un ou deux trucs qui me fâchent vraiment Déjà toute la partie euh, récupération donc des ressources euh, qui est présentée. Hein. Je ne vais pas vous montrer tout dans la, dans la vidéo, mais je vous laisserai regarder ça. Il y a vraiment le côté euh, garer votre bateau à côté d'un tas de cailloux ou à côté d'un arbre. Et puis il bah, y a une petite icône qui vous dit euh, que bah, là, si vous laissez enfoncer telle touche, vous allez récupérer du bois. Et en fait, bah, vous n'allez pas sur l'île, vous n'allez pas couper le bois. C'est juste qu'il y a des gens de votre équipage qui vont le faire pour vous. Et euh, ça, effectivement, c'est voilà, c'est des moments où le, le temps paraît un petit peu long, et surtout ça n'est pas très très intéressant. Euh, et puis à côté de ça, j'ai pas l'impression qu'au niveau du euh, au niveau du système de euh, qui est beaucoup de comment dire de, de granularité sur le système de sur le système de euh, gestion des armements et de gestion euh, du bateau. Encore une fois, j'ai jamais joué au jeu, et puis là on est face tous un petit peu à la même à la même vidéo, euh, mais je euh, je veux dire que j'aimais le fait d'être un petit peu plus proche du bois et de la corde euh, dans Sea of Thieves que ce que je vois là, euh, dans cette présentation, où, bah, voilà, là vous voyez par exemple un acte d'abattage d'arbres, on n'est pas vraiment très impliqué. Alors vous me direz, oui mais t'es le capitaine,
1: c'est vrai. crafting. Crafting is an essential activity for you to progress as an infamous pirate. Obtain blueprints and use your refined resources to craft stronger ships, weapons and armors. In Skull and Bones, ships serve many different
2: purposes. Cargo ships are slower, but useful if you need to transport large
1: volumes of loot.
0: Après on comprend voilà, qu'on ne descendra du bateau que dans des moments extrêmement choisis, euh, notamment euh, bah, quand, on quand on arrive sur un avant-poste, on descend du bateau avec un acte quitter le bateau il euh, y a des endroits avec des chasses au trésor qui vont nous faire explorer on, co on le comprend aussi des endroits fait pour ça. Mais dans ce cas-là, on aura un acte passé du bateau à passer à l'île. Et vous voyez, il y a tout ce côté effectivement très... Enfin, pas instancié, mais haché, effectivement. Je suis assez d'accord avec Taleb là-dessus, euh, qui, quand on a joué par exemple à un truc comme Sea of Thieves, euh, bah, risque peut-être de faire un peu, euh, un peu vieillot. Encore une fois, je reste et je le dis très très curieux du jeu parce que j'ai une sensibilité particulière avec ces univers qui fait qu'à chaque fois, je suis, il y a plein de trucs que je suis prêt à dire. Euh, voilà, pour une bonne aventure entre copains, euh, je, voilà, je suis prêt à, prêt à, à faire comme si. Euh, comme si je n'avais pas vu. quoi. Après, il faudra voir, bien sûr aussi, euh, tout l'aspect euh, progression, euh, comment Ubisoft va venir brancher là-dedans un certain nombre de choses. Évidemment, tout le cosmétique, hein, vous le savez déjà, qu'il va y avoir une bonne grosse boutique là-dedans. Il y a une grosse boutique dans Sea of Thieves aussi, mais c'est vraiment une question d'implémentation et c'est là qu'on verra un petit peu les choses. C'est là qu'on verra s'ils si vont quand même tenter les packs d'accélération euh, euh, pour faire monter votre niveau d'infamie. J'espère qu'ils n'essaieront pas un truc pareil au lancement ou à un moment parce qu'à chaque fois les développeurs disent qu'ils le font pas et puis parfois ils vont quand même essayer juste pour voir en disant non mais c'était non c'était un essai c un... Voilà. Donc je lui souhaite quand même bien du courage euh, celui-ci euh, pourquoi à mon sens pourquoi du courage ben, Parce que en fait depuis le moment où c'était la hype, où il était dans la hype, euh, les gens ont eu l'occasion de se rendre compte que Sea of n'était pas nul, <rire> que Sea of n'était pas un jeu pour youtuber. et le jeu est devenu désormais une référence un petit peu de, ce que, voilà, de tout ce qu'on qu peut se créer d'aventure. Alors il y a des gens qui trouvent qu'il n'y a pas suffisamment de système dans Sea of Thieves, et je les comprends, bah, du coup ce jeu là sera peut-être beaucoup plus pour eux. Voilà voilà, je vous laisse regarder l'intégralité la, évidemment de la, de la, la présentation. plus de musique, un foutu une ambiance. Niveau interface, ça rappelle quand même si aussi l'interface de de Skull and Bones là, j'aimerais vraiment que ce soit un truc préparatif préparatoire et qu'on ait encore l'occasion de le de l'avoir changé mais je crois que je crois que là encore je suis dans le le vœu pieux quoi. L'interface vraiment elle, elle me sort du truc. De manière générale, de toute façon, je pense pas qu'on soit, on soit là ou, pl ou qu'on soit placé à un endroit où on puisse dire je souhaite à ce jeu de se planter, tant qu'il essaie pas véritablement de surentuber les gens. Euh, je... Notamment les, les jeux dont on sait comme ça qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup d'équipes qui ont essayé d'enfin se tomber d'accord, parce qu'on le sait, le jeu a eu une genèse extrêmement compliquée. Euh, et voilà, on voudrait simplement que ça marche au moins un petit peu pour qu'au final, il y ait au moins une partie de l'équipe qui puisse se dire « Ok, putain, la vache, on n'est pas encore en plus parti sur un, parti sur un sabordage direct derrière. » quoi. En tout cas, dès qu'on peut y jouer, j'essaierai quand même de m'y pencher. Je promettais qu'on allait parler un petit peu du Game Pass... Et ce faisant, nous y voilà. Euh, les prochains jeux du Game Pass, lesquels sont-ils euh, Attendez une seconde. J'ai plus mon JPEG. Oh non, j'ai oublié, oublié le JPEG du Game Pass. Gotose. C'est bon, je l'ai. Et est bien loin. Alors, qu'est-ce qu'on a qui arrive là tout de suite dans les prochains temps qui pourrait vous plaire le JPG. Dans le Game Pass, à partir du 5 juillet, ça tombe bien, on est le 8. Last Call BBS. Last Call BBS, on en a fait la découverte hier, donc c'est le nouveau jeu de Zactronics, les créateurs notamment de Space Game, de TIS-100, de Opus Magnum et quelques autres que je ne vais pas encore reciter. Mais donc, il est dans le Game Pass PC et vous pouvez y accéder sans frais supplémentaires. Moi, je recommande chaudement. Hier, on est tombé sévère dedans. Euh, D'ailleurs, je posterai la vidéo de la découverte que j'ai un petit peu remontée. Je posterai ça sur YouTube euh, dans le week-end. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a Yakuza 0, 5 juillet aussi. Yakuza Kiwami, 5 juillet aussi. Kiwami 2, pareil. DJ Max, DJ Max respecte vie. Bah ça, c'est évidemment au Pipomantis, qui d'autre Et c'est sorti hier, sur tous les Game Pass, console, PC, Cloud. Match Point, donc, euh, Tennis Championship. Effectivement, hein, Yakuza, ils y étaient, ils reviennent, en l'occurrence. Euh, Match Point Tennis Championship, moi, je ne suis pas un grand spécialiste, mais donc disponible depuis hier, ainsi que Road 96. Non, vous, vous attendez, 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 attendez. Road 96 n'était pas dans le Game Pass jusqu'ici Ou alors il a fait un petit crochet J'ai un doute. D'accord, il n'y était pas. Escape Academy, donc on le rappelle, euh, jeu d'escape de, room créé par des créateurs d'escape room euh, réels, normalement, qui se sont tournés vers le jeu vidéo, euh, donc sorti sur les Game Pass console et PC à partir du 14 juillet. Et le 14 juillet, ce sera aussi l'arrivée de mon ami Peppa Pig, jouable également en cloud. Je sais que vous en avez besoin, je sais que vous aviez besoin de, de balancer euh, mon ami Pe Pe Peppa Pig en 4K sur votre télévision Samsung, ce sera désormais possible. Également, Overwhelm, le 14 juillet. Ainsi que, pas de patrouille, le film à la rescousse d'Adventure City. 14 juillet également. Mais le vrai jeu, le seul, l'unique, celui qui motivera des achats de Game Pass par, par Palette 2000, le 14 juillet, c'est lui. C'est lui, là. C'est lui, là. Regardez-le, là. Regardez comme il est fier. Regardez comme il est beau, là. C'est Power Wash Simulator. Ça ça c'est du jeu vidéo. Alors, au début je me suis moqué, et puis j'y ai joué, et puis en fait c'est vachement bien. Ah, si vous avez des, des, des trucs à régler, voilà, si vous avez des, des problèmes, vous voulez avoir pour la prendre du temps avoir un jeu qui vous permettra de réfléchir, de faire le point, de nettoyer les recoins un peu, un peu douteux, ça fait un bien fou. Donc c'est un jeu de Karcher, hein, vraiment. C'est un jeu, donc voilà, on vous donne un Karcher, on vous donne euh, différentes buses, euh, différents types de savons, et vous nettoyez... Euh, des maisons, des motos, euh, des abribus, euh, des parcs, euh, euh, c'est le feu, voilà. Est-ce que c'est mieux que hard Space Breaker Non, faut pas pousser, non, 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 non. c'est beaucoup moins technique, c'est beaucoup plus répétitif, c'est à... vraiment un jeu à lancer euh, en même temps qu'on fait autre chose, qu'on écoute un podcast, tout ce genre de choses, alors que vraiment j'aurais pas voulu me retrouver à écouter un podcast pendant que je jouais à hard Space j'aurais probablement fait exploser encore plus euh, de, euh, de réacteurs. Shieldbreak, merci beaucoup pour le follow, merci également Vincent V, Loisel Calrero, merci Mood tout à l'heure pour les 3 mois d'abo, merci euh, Matteo, merci Bibi okay pour les follow, ça fait très plaisir, merci VHS pour les 4 mois de Prime tout à l'heure, ainsi que Kakuseikoi. Très bien, nous on l'a donc dit, voilà les jeux qui arrivent d'ici la, mi la milieu la moitié du mois de juillet. Euh, il y en a quelques autres qui vont aussi quitter le service, vous le savez, hein, le, le jeu Game Pass reste frais. Régulièrement il y a des jeux qui en sortent et vous êtes prévenus un petit peu en avance. Donc le 15 juillet prochain quitteront le service. Quand même quelques jeux euh, qui mériteraient d'être faits, qui sont en plus pas trop trop longs. Alors Atomicrops, je ne suis pas un grand fan. Carion, s'est vite envoyé et c'est quand même une petite curiosité beaucoup moins euh, dingue que ce que j'imaginais à la base, Carion, mais quand même. Children of Morta également, hein, donc euh, un, un and, non, twin stick hack and slash jouable en coopération, on pourrait dire ça comme ça pour Morta, et Roglak -like aussi. Euh, Chris Tales, également, ainsi que Lethal League Blaze qu'on ne présente, je crois plus, parce que je pense qu'entre Pippo et moi, on a dû déjà bien vous bassiner avec Lethal League à travers les dix dernières années, je pense. Donc voilà, tous ces jeux-là quittent, je le disais, euh, le, euh, quittent le, le Game Pass euh, le 15 juillet prochain. Est-ce que j'ai fait Soldiers finalement Et non, pas encore, Jimbo Jet. Pas encore. Mais ça, ça rejoint le. C'est bientôt les vacances. Hein je vous, vous le rappelle, la matinale commence ses vacances le 15 juillet. Dans une semaine. Hein, on a encore une semaine ensemble de, de live. C'est pour ça que j'aimerais essayer de bourrer. Euh, un maximum de live lecture pour qu'on finisse au moins un livre dont vous êtes le héros avant, euh, avant le départ en vacances et ensuite moi je vais bourrer le je vais bourrer le, 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 le backlog de jeux la pile de jeux euh, durant, ce, durant ce temps là à l'ombre merci poèteux pour les 13 mois alors je parlais un, je par, je parlais, je parlais un petit peu pardon, tout à l'heure de market de, de pff, la fin de semaine c'est catastrophique de mercato dans le jeu vidéo donc trois euh, noms rapides qui changent donc d'entreprise, euh, si ça peut vous intéresser vous pourrez vous renseigner, lire plus sur le sujet, etc. On a d'abord Marie, Marie Desmarles, scénariste donc des Gardiens de la Galaxie pour Eidos Montréal, qui sort en fait de 15 ans euh, de, de auteur, dialogue, scénariste scénariste, etc. Euh, chez euh, Eidos Montréal, notamment sur la série Deus Ex et ensuite sur Guardians of, euh, Guardians of the Galaxy. C'était vraiment pas un problème du jeu, hein, l'écriture en l'occurrence. Eh bien, elle quitte le studio et elle rejoint Bioware. Elle rejoint Bioware, alors on ne sait pas sur quel projet, mais on peut partir du principe. Peut-être euh, que euh, c'est relié euh, euh, peut-être à Mass Effect, peut-être à Mass Effect, un truc comme ça. Donc on pourrait, euh, on pourrait, voilà, à partir du principe que le prochain Mass Effect, alors appelez le comme vous voulez, hein, selon, que vous avez, voilà, selon que vous avez envie de, de nier l'existence d'Andromeda, Mass Effect 4 ou Mass Effect 5, eh bien euh, elle, en fera, elle fait donc partie de, euh, de l'équipe, en tout cas de l'équipe Bioware là-bas. Euh, d'ailleurs si vous voulez euh, vous renseigner sur ces trucs là sur les, les petites transitions comme ça dans l'industrie euh, de poste à poste il y a Games Industry qui utilise un format particulier, en fait ils font vraiment un petit journal du mercato assez réguliers, ils en font un par mois et ça s'appelle le Jobs Roundup et ça vous permet parfois de voir passer certaines choses, donc voilà par exemple, là j'en ai retenu que quelques-uns, Là en l'occurrence Marie Demarle euh, qui travaille, euh, donc qui est désormais senior narrative director au sein de Bioware, je voulais également parler de Paul Bertonnet Paul Burton, je ne sais pas, euh, donc un ancien de chez Bungie, un directeur du design euh, notamment sur euh, les années euh, Halo et donc qui rejoint euh, 343 Industries en tant que Technical Design Director euh, et donc lui était passé, il, est, il était déjà repassé un peu dans l'univers euh, euh, Xbox euh, depuis euh, entre, entre les deux hein, puisqu'il avait notamment travaillé chez Undead Labs. Bon aussi chez Probably Monsters, euh, mais chez Undead Labs, Industrial Toys que moi je connais un petit peu moins, euh, donc euh, voilà ça fait partie des, des annonces récentes chez 343 Industries en espérant évidemment que ça les aide aussi peut-être à stabiliser euh, les choses, puisqu'ils on, ont même du mal j'ai l'impression à rassurer dans leur communication actuellement surtout comme vous avez pu le voir avec les retards pris sur le, les différents les différentes briques manquantes du solo, hein, notamment le solo enfin euh, euh, la campagne coop de Halo Infinite et puis bah, les lancements, de, voilà, les saisons de, de Halo Infinite qui ne sont pas vraiment enchaînées comme euh, elles auraient dû. Il y en a évidemment euh, une troisième que j'ai retenue dans cette liste, c'est Lucy O'Brien que vous avez peut-être connue comme, euh, comme euh, une plume d'abord et puis ensuite euh, elle a pris du galon euh, au sein de IGN et donc elle, elle quitte euh, la presse pour rejoindre donc, le jeu vidéo et en l'occurrence Ubisoft, elle devient directrice de, de, des communications éditoriales d'Ubisoft. Alors, je n'ai pas l'impression que quand on dit directrice des communications euh, éditoriales d'Ubisoft, on rejoigne le pôle éditorial, à savoir ces fameux VP éditoriaux dont on a déjà maintes et maintes fois parlé. Mais en tout cas, ça va d'être un poste quand même assez haut placé chez Ubi. J'avoue que j'aurais bien aimé avoir euh, une meilleure connaissance de l'organigramme chez Ubi pour savoir quelles seront exactement ses attributions au sein de l'entreprise. Il se base sur quoi pour évaluer la pertinence d'intégrer quelqu'un au résumé du mercato Il vise seulement les directeurs et plus. J'imagine, euh, dit Ryan, que ce sont souvent les communications qui sont réalisées en externe en fait. Euh, C'est les annonces Twitter surtout qui, les, qui, qui leur permettent de se, de se fixer. Et généralement, effectivement, les annonces Twitter qui... Mais, enfin, comment dire, de manière assez euh, euh, mécanique. Euh, celles qui, ont, qui prennent de l'écho sur Twitter sont aussi celles de gens qui bah, sont un peu connus et ont souvent des hauts postes, donc ça crée une bulle, ça c'est certain. Le décor glitché en cours, est-ce que c'est de l'art abstrait ou une vidéo buggée c'était juste une déco de Hyper Light Drifter. <rire> c'était un écran tout à fait normal de Hyper Light Drifter. Voilà donc pour ces trois mouvements dans l'industrie que je voulais qu'on note. On parlait un peu de Rockstar et donc des fameuses rumeurs. Les rumeurs de Rockstar. Alors c'était d'abord une info qui avait été diffusée par un liqueur très habitué aux infos solides vis-à-vis -vis de Rockstar et de ses licences. C'est désormais également corroboré euh, par le journaliste Zach Zviven. -Zviven je crois que c'est la première fois qu'on prononce son nom. Je suis désolé Zach d'avoir écorché ton nom, qui travaille chez Kotaku. Donc Rockstar aurait bel et bien eu des plans de remaster pour GTA 4 et Red Dead Redemption, mais les aurait remis bien au fond du frigo pour le moment, pour se concentrer un maximum, concentrer un maximum de ses développeurs et de, de ses antennes euh, sur le développement de GTA 6. Alors GTA 6 ce n'est plus un secret de polychinelle, hein. euh, Rockstar l'a voilà, confirmé, on travaille dessus, on ne prononce pas de gros mots euh, euh, voués à créer du clic quand on dit GTA 6, euh, mais cette rumeur là elle va donc venir directement répondre à d'autres infos dont disposait déjà Kotaku il y a un an maintenant. Quand ils avaient sorti, souvenez-vous, euh, c'était eux qui avaient participé à sortir euh, l'arrivée en avance, l'arrivée de cette fameuse collection GTA Trilogy qui regroupait donc GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas. Et donc l'article à l'époque assurait que Rockstar comptait énormément sur la réception critique de cette trilogie euh, pour mesurer l'attrait des joueurs. Et puis, bah, on l'imagine aussi la réception d'un point de vue des ventes euh, pour les remasters et peut-être euh, pour des remasters comme celui de Red Dead 1. Si vous avez raté les épisodes précédents du feuilleton, vous le savez, la trilogie GTA Définitive Édition. question réception, <coughs> ils l'ont bien mesuré. Ouais. Ils ont dû bien bien la prendre dans le nez euh, puisque ce n'a pas été très évident. Pour rappel, hein, c'est d'un point de vue image de marque vu comme un euh, sacré naufrage, en tout cas un accident industriel qui est venu rythmer la fin d'année dernière. Et donc, euh, peut-être que c'est là aussi qu'ils se sont dit, OK. Alors, c'est probablement très composite comme décision. Enfin, les raisons sont, sont diverses. Mais on peut partir du principe qu'effectivement, ils ont dû se dire oh c'est plus compliqué que ça n'en a l'air de satisfaire les gens quand on veut remaker des grosses, grosses légendes. Donc, pour l'instant, c'est GTA VI qui a la priorité. Et d'ailleurs, justement, euh, de ce point de vue là, Rockstar a confirmé, alors on n'a pas confirmé cette nouvelle là, hein, puisqu'ils n'avaient pas confirmé l'existence de projets de, de remaster ou de remake pour GTA 4 et pour Red Dead, euh, en revanche ils ont confirmé euh, que bah, ils allaient euh, débrancher des gens d'un autre projet pour les mettre sur GTA 6 et c'était les personnes qui s'occupaient encore, euh, encore de Red Dead Online, donc là Red Dead Online c'est annoncé, officialisé euh, par Rockstar il n'y a plus d'ajout il voilà, n'y a plus de gros ajouts, il n'y a plus de gros correctifs. Les serveurs restent, s'il devait y avoir un gros problème d'un point de vue sécurité ou instabilité, il y aurait des gens pour intervenir. Mais sinon, voilà, le service s'arrête là. Moi, j'avoue que je ne savais pas qu'il y avait encore du monde qui tournait sur le premier Red Dead Online. Euh, et, euh, et je suis le, le premier surpris. Mais donc, ces gens-là vont désormais travailler sur GTA 6. En revanche, au niveau des ventes, GTA, euh, la, la trilogie définitive, ça va. Hein. Je pense qu'ils ont, euh, ont dû rentrer dans leurs frais, sans souci. Mais bon, GTA 6 avant tout. Rien de surprenant à hein,
2: ça.
0: Alors, euh, on parlait de GameSpot tout à l'heure. Euh, il faudra évidemment pas confondre avec GameStop dont on va parler maintenant. Bien sûr qu'on parlera du Nacon Connect euh, tout à l'heure, je vois que la question est posée, merci beaucoup pour le sub, et merci Faithful également. Oui, Nacon a envoyé la max en termes de trailer, et tout ça, ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Beaucoup de plans euh, tournés vers 2023, et vous aurez effectivement un débrief complet à ce moment-là. Mais on va d'abord parler de GameStop, et une fois de plus, les choses vont très mal pour les gens qui font le succès et qui font la, on va dire, la fortune de GameStop, pas particulièrement, pas directement, mais quand même. Donc l'entreprise américaine que vous connaissez, elle vient donc de limoger son CFO, donc son Chief Financial Officer qui s'appelle Mike Recupero, ça ne s'invente pas, et donc ils annoncent dans la foulée une grande vague de licenciements à travers tout le groupe, des licenciements qui vont toucher déjà le siège texan de GameSpot, GameStop, ça y est, c'est moi qui ai fait la, la connerie en premier, comme ça c'est fait, mais on a vite compris que d'autres filiales allaient être touchées, comme le magazine Game Informer. Eh oui, euh, peut-être que vous n'étiez pas au courant, mais le magazine Game Informer appartient à GameStop, ou en tout cas appartient au groupe GameStop, et ce depuis, il me semble, le plus d'une quinzaine d'années, euh, facile, euh, quelque chose comme ça, et a priori du coup... Euh, la rédaction de Game Informer euh, serait également touchée, alors on n'a pas encore exactement l'ampleur du phénomène, ni compris combien de gens euh, étaient sur le départ, mais il apparaissait clairement sur Twitter et sur les réseaux sociaux hier que ce qui était en train d'arriver euh, à GameStop euh, n'était pas, euh, pas du tout anodin pour eux, et depuis voilà, il y a quelques infos qui ont filtré, et on sait que cette rédaction sera touchée elle aussi. Donc encore une rédaction de jeux vidéo euh, qui va perdre des plumes euh, cette année, hein, décidément. J'ai l'impression qu'on ne parle que de ça en ce moment et puis avec là pour le coup vraiment la grosse grosse machine corporate qui s'était mise ça de côté en mode c'est quand même bien d'avoir un petit magazine l'air de rien. Alors ça ne veut absolument pas dire que le groupe va mal virtuellement GameStop ça repose sur un matelas boursier euh, confortable est issu, en fait, je sais pas si vous vous souvenez des opérations de spéculation qui avaient été engagées notamment par des groupes Reddit à partir de l'an dernier dans le but de mettre sur la paille des fonds de pension. Vous vous souvenez de la guerre donc, vous vous souvenez de ça Et bien virtuellement, euh, GameStop est euh, assis sur un sacré euh, pactole. C'est juste que GameStop continue, à côté de ça, à développer une, strat une stratégie qu'on connaît bien. Il paye très mal en bas de la chaîne, il tire un maximum du petit personnel, il multiplie les bonus et les packages à destination de, des grands cadres et des actionnaires. Je vous laisse vous renseigner sur les bonus actuels des, des boss de, de Gamestop, c'est pas mal. Hein. Et quand on a besoin de liquidité, hop, quelques petites opérations, par exemple on fait du, du split d'actions ou des choses comme ça, quelques opérations de réduction des coûts aussi bien sûr pour dégager de quoi se lancer dans les prochains gros projets financiers et puis tant que ça touche pas euh, la haute sphère tout va bien. Ici le projet il est très clair, hein. GameStop, ils veulent faire leur fortune future dans les cryptos et sur la blockchain. Ça ils l'ont déjà dit, hein. c'est le grand projet du nouveau patron euh, Matt Furlong qui a littéralement ouvert son mail d'annonce des licenciements sur ce sujet. Et là évidemment, le changement serait une constante tout au long de l'évolution de notre offre et du lancement de nos nouveaux produits sur la blockchain. Ça, c'est avant de leur dire qu'ils sont virés. Hein. Donc, autre citation pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Et là, il parle aux gens qui qu sont voués donc à rester dans l'entreprise. Après avoir grandement investi durant 18 mois, notre focus va maintenant aller à la profitabilité. Cela veut dire éliminer des coûts excessifs et travailler chacun avec une mentalité de propriétaire. Je ne me chauffais pas, je suis brûlant déjà. <rire> Donc voilà, là on part sur la dernière partie du mail qui consiste à dire euh, il faut que chacun se voit comme le propriétaire de l'entreprise et se donne à 200%. Bien sûr, vous ne possédez toujours absolument rien de l'entreprise, mais il faut vraiment que vous la voyez comme votre startup, c'est votre cœur, c'est votre âme, c'est vos revenus, enfin c'est les miens, mais c'est vos revenus. Je vous, non je vous ai pas augmenté, n absolument pas Non, mais voilà il faut travailler avec une mentalité De, de, de propriétaire, un owner Comme il dit, et donc voilà Tout, tout le monde doit Dans l'entreprise doit s'impliquer Encore plus et accepter Un tout nouveau niveau De responsabilité vis-à-vis -vis De ses propres résultats F Franchement Mets-les directement En joue les mecs Si t'écris un truc pareil un, sors, Voilà donc là en l'occurrence ce qu'on leur dit c'est voilà il faut quand même qu'il va falloir bosser beaucoup et il faut être préparé à ce que si vous êtes pas dans vos si vous n'êtes pas dans les, dans les projections qu'on a pour vous, il va falloir assumer derrière. Si vous voyez ce que je veux dire, vous ferez, vous ferez partie de la, de la prochaine charrette quoi. Donc la gueule de la sellette là, elle est, voilà, on a bien vu, elle est bien dessinée, tout le monde a très très bien compris euh, et donc euh, bien, on n'a pas pour l'instant euh, toutes les euh, spécificités de ce que ça va vouloir dire pour les employés du bas de la chaîne euh, chez, euh, chez GameStop, on ne sait pas exactement qui sera touché chez Game Informer, mais c'est un sujet que nous on va suivre dans les, dans les temps à venir. Pour l'instant, voilà, ça vient réaffirmer cette espèce d'excitation de, voilà, qu'ils ont vers la blockchain et les différents produits dont on ne sait pas exactement si le but ce sera les NFT ou autre chose. J'avoue que je me suis pas penché dessus outre mesure parce que ça me foutait l'envie voilà, de, de me foutre le feu. Euh, mais euh, à, côté de ça, euh, à côté de ça, on va suivre quand même le truc et voir ce que, ça, ce que ça veut dire, notamment pour la presse jeux vidéo encore une fois. Donc on est bien dans l'enfer capitaliste dont tu parlais sur Rogue. Et puisque je sais qu'il y a des gens que ça énerve quand je dis ça, les méchants, c'est méchant d'être méchant et, et c'est gentil d'être gentil, voilà. Engagement... Euh, engagé. Euh, comme ça, vous pourrez vous moquer. <rire> on va continuer avec d'autres... Alors, c'est pas vraiment un enfer corporate, même si quand même un peu. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui m'angoisse, moi, dans cette affaire. On va parler de l'E3 2023. Donc hier, on a eu des nouvelles de l'E3 2023. Vous me direz peut-être que c'est un peu tôt, euh, vu qu'on est le 8 juillet 2022, euh, et j'aurais tendance à être un peu d'accord. Moi j'aime bien qu'on me laisse un peu tranquille après le 3, hein, qu'on me propose pas directement de m'inscrire pour le 3 de l'année prochaine. Pourtant c'est ce qui est proposé actuellement. Alors je ne sais pas si, voilà, euh, quand vous vous appelez l'ESA et que vous venez de traverser donc cette... Euh ce mois de juin sans E3 et que tout le monde autour de vous raconte que vous êtes mort, que vous êtes fichu impossible à ressusciter bah vous n'allez quand même pas laisser les gens partir en vacances avec une telle idée en tête, bah non vous allez essayer le plus vite possible d'expliquer que certes cette année c'est compliqué mais on va vite se remettre et cette fois-ci le SA a sorti, la... Ça a sorti la grosse artillerie parce que le SA on les connaît, on sait ce qu'ils vont... vont vous proposer aux alentours de juillet et août, nous reviendrons plus fort aux alentours de septembre on reviendra avec tous les partenaires, on en est persuadé, les promesses, les promesses, les promesses, et puis souvent, hop, gravier. Euh, cette fois-ci, en fait, ils ont décidé de faire complètement différent, et une carte magique qu'on n'avait encore jamais vu sortir du paquet, l'E3 2023 aura bien lieu, en présence, à Los Angeles, comme en ligne, vous allez voir, c'est le grand retour de l'E3, jusqu'ici, euh, voilà, euh, pas de souci. on connaît un peu la, la ritournelle, tout le monde sera là, ça aussi, hein, une mélodie connue, mais surtout, c'est pas nous qui, qui allons nous en occuper, c'est pas nous qui allons l'organiser. Alors ça c'est plus nouveau tout de suite. Alors voilà, là c'est un petit peu hein, de ne plus euh, savoir comment parler à la fois aux éditeurs, aux journalistes, aux joueurs, aux créateurs de contenu, à tous les publics qui sont intéressés par l'E3 désormais. Le SA s'est tourné donc vers une autre société qui s'appelle ReadPop, et qui est donc un groupe, un groupe média, et événementiel d'ailleurs, euh, qui va organiser l'E3 à leur place. Donc ReadPop, si vous ne connaissez pas, ils ont déjà leurs propres événements jeux vidéo, hein, ils possèdent la PAX, entièrement à eux, l'événement EGX aussi entièrement à eux et à côté de ça ils aident à organiser des grosses grosses machines comme la Comic Con de New York ou les Star Wars Celebration tout simplement. Et ça ne ça leur appartient pas hein, euh, les Star Wars Celebration mais ils en sont les organisateurs. ReadPop donc ils vont créer un événement, en tout cas c'est leur engagement pour le moment, je cite, pour les éditeurs les développeurs, les journalistes, les créateurs de contenu, les équipementiers, les acheteurs, les gens qui ont besoin de faire du réseau, etc. etc., etc. Bref, un E3, un vrai, que l'entreprise veut justement baser sur, et ils le disent, ce qui a toujours marché dans l'E3, en remaniant ce qui ne marchait plus, donc quelque chose de probablement beaucoup plus traditionnel, tout en étant à la fois connecté, diffusé en ligne, mais aussi en présence pour les journalistes, etc. Il semblerait que l'un des gros axes de réflexion euh, de cette nouvelle équipe, qui a été, euh, été créée au sein de ReadPop pour préparer le 3 2023, ce soit donc de trouver une manière d'offrir notamment un entre-deux aux entreprises qui ne sont plus intéressées par l'idée de venir euh, en présence, pour occuper des immenses stands très coûteux. Donc, il voudrait proposer l'option à qui le voudra de faire ces méga, stands, ces méga stands très coûteux, mais aussi peut-être de faire plus léger sur la présence pour qui il ne voudrait pas être. Euh, enfin, qui ne voudraient pas occuper trop de place, ou, ou mettre trop de fast, ou mettre trop d'argent, euh, tout en ayant quand même la possibilité de participer à ce qu'eux, ils vont organiser en termes de retransmission sur Internet. Donc ça, ils n'ont pas encore bien, bien détaillé le truc. Et l'autre gros sujet, c'est évidemment l'existence d'autres événements hein, aux mêmes dates ou autour des mêmes dates. Le PC Gaming Show qui ne fait pas partie de l'E3. L'événement de Devolver qui pourrait revenir, si qui sait, peut-être hein, sur le fameux parking de l'E3 comme ce fut le cas euh, durant de nombreuses années. Et bien sûr le Summer Game Fest de Jeff Keighley avec lequel d'ailleurs les organisateurs... Euh, comment dire, ils, ils en parlent directement. Les organisateurs chez ReadPop Pop disent, ou oh, bien sûr qu'on sait qu'il y a le Summer Game Fest, et bien sûr qu'on ne va pas faire comme si c'était euh, euh, complètement hermétique. Eux voudraient négocier euh, avec Jeff Kelly pour tirer des ponts, voire entièrement associer les deux événements. Évidemment, avec une communication du futur E3 2023, vous vous doutez bien qu'il était impossible que le compte Summer Game Fest se taise, puisqu'ils sont obligés de rappeler euh, que, voilà, à chaque fois que quelqu'un dit E3 sur Internet, il y a Jeff Kelly qui est obligé de, voilà, de sortir de son petit trou comme ça pour dire je, « j'existe euh, ». Donc évidemment, ils étaient là pour dire « et au fait, souvenez-vous que nous aussi, hein, euh, en juin 2023, le Summer Game Fest est déjà prévu, etc. » Pour l'instant, la diagonale entre les deux, l'espèce de co-branding entre les deux, n'est pas enfin c'est une envie chez Red Pop mais ce n'est pas une réalité. Cependant, ça nous amène quand même à une réflexion un petit peu différente qui doit mettre puisqu'on parle beaucoup de la crise des médias actuellement et de la crise du journalisme jeu vidéo qui doit mettre pas mal de gens dans la panade notamment des gens qui sont, je l'imagine, beaucoup de, de journalistes très honnêtes très engagés, très engagés dans l'indépendance de leur métier. Figurez-vous que ReadPop, hein, que nous on connaît comme certes les organisateurs euh, et les possesseurs de PAX et de EGX, ce sont aussi les possesseurs de Eurogamer, de Rock Paper Shotgun, euh, de Games Industry et du, ma du magazine vg 247 que des magazines en ligne. Et on se retrouve avec une situation où tous ces magazines ont dû très récemment annoncer donc la sous-traitance de l'E3 à ReadPop en disant « oui on sait que ce sont les gens qui possèdent notre magazine, mais on vous assure que ça ne changera pas notre manière de couvrir l'événement ». Donc là on se retrouve dans un truc un peu particulier, alors c'était déjà le cas hein, pour PAX hein, par exemple, quand Eurogamer euh, couvrait une PAX, il fallait préciser dans chaque article que PAX était organisé par les gens qui possédaient Eurogamer, ce qui n'est jamais très, très, très évident. Là ça va être pour l'événement le plus important, le plus regardé euh, de l'année, euh, et de ce côté là bah, ça risque forcément de déplaire à beaucoup de journalistes euh, qui euh, bah, peut-être simplement travaillent naturellement, ont un enthousiasme naturel pour un jeu et qui se verront quoi qu'il arrive à coller à leur article un disclaimer puisqu'il devrait y avoir un disclaimer pour chaque article et qui viendra jeter un peu le doute sur leur article et ça c'est vraiment un truc que j'aurais absolument pas voulu avoir à vivre je pense et il faudra aussi voir bien sûr euh, pour l'instant on n'a jamais entendu parler, je ne crois pas en tout cas de ReadPop comme étant un, un groupe média qui fait dans l'ingérence enviro euh, environnementale éditorial, pardon, euh, mais ça serait bien effectivement qu'on puisse découvrir que si l'événement a des ratés euh, l'année prochaine, euh, ces magazines soient euh, capables de le dire également. Après, c'est sûr qu'on s'expose un petit peu moins quand ce sont les organisateurs de PAX, les organisateurs de GX, les organisateurs des Star Wars Celebration. On a quand même vachement plus de garantie que l'événement ne mérite pas euh, des grands sauts d'eau froide euh, que quand c'est l'ESA qui s'y colle. Donc je pense que c'est une très bonne nouvelle pour l'E3, de manière générale, euh, et je pense que du coup, euh, j'aurais vachement plus confiance en ces gens-là si demain ils me disaient euh, l'E3 est vraiment de retour, euh, mais je demande quand même bien sûr à voir tout ce que ça pourra venir euh, impliquer pour les journalistes. Pareil, ça c'est pas dans la bonne playlist ça, hein. il faut se calmer maintenant, n'importe quoi. Désolé d'avoir coupé Crypto The Necronancer, mais vous gagnez un Mass Effect. Pas mal quand même. Oui, d'accord, je viens de voir les trucs que vous linkiez, ouais, ça m'intéresse pas. c'est euh, du fond de tiroir ça. Euh, alors, bien sûr, qu'est-ce qu'on disait à nous Oui, les salons de jeux vidéo. Les salons de jeux vidéo, bien sûr. Euh, la Gamescom. La Gamescom, vous le savez, elle a un petit peu plus de problèmes là, à réunir tous les partenaires. Hein. Il y en a déjà pas mal qui ont dit déjà, on ne sera pas là en présence. Et comme le veulent les règles de la Gamescom, si vous n'êtes pas là en présence, eh bien vous n'êtes pas là euh, sur le, la soirée d'ouverture. Vous ne pourrez pas montrer de jeu lors de la soirée d'ouverture. Donc ça vaut pour Activision, ça vaut pour Sony, ça vaut pour Nintendo, ça vaut pour voilà. euh, quelques, quelques, quelques éditeurs de plus, gros éditeurs de plus, même Wargaming n'y va pas. Cependant, Xbox, y sera... Xbox sera présent sur l'événement et ils ont déjà pré précisé que ça leur permettra de recommuniquer sur des jeux qu'ils ont présentés récemment lors de, du 9-3 de juin 2022. Donc on imagine, on imagine pardon, euh, que euh, ce sera notamment l'occasion de reparler peut-être un petit peu de Redfall, peut-être de, de donner de nouvelles de Hellblade si on veut voilà, euh, varier un peu les plaisirs. Donc sachez que eux seront présents et que les journalistes qui feront le déplacement à cette Gamescom 2022, moi je ne pourrais pas, euh, eh bien pourront très probablement approcher des jeux Starfield au grand hasard bien sûr, euh, Rainbow Jacks. En tout cas, on attend de voir à quel point Xbox euh, sera présent. Si ça se trouve ça peut, ça peut être une présence tout à fait euh, Comment dire, euh, honorifique, hein, avec euh, voilà, euh, pas, beaucoup de, pas beaucoup de nouveaux jeux qui feront le déplacement, ça, on attend, de, on attend de voir. Et dans les autres éditeurs qui ont décidé qu'ils allaient euh, officialiser leur communication sur la fin d'année, Ubisoft. Ubisoft, donc, les rumeurs allaient les bons trains là-dessus, L'Ubisoft Forward, le prochain, le prochain Ubi Forward, il n'y en a pas eu lors de ce mois de juin, est euh, donc allé au 10 septembre prochain, et là-bas, on aura, ça, on le sait déjà, des nouvelles d'Assassin's Creed on va dire de manière générale Assassin's Creed, euh, bien sûr de Skull and Bones qui risque d'en remettre une couche, bien sûr de Mario Lapin Crétin qui risque d'en remettre une couche, quoique ça c'est même pas sûr, euh, ainsi que, que d'Avatar, hein, Avatar Frontiers of Pandora, s'il doit sortir le nouveau Ubi Massive, euh, et s'il doit, ne, on va dire, maintenir sa date de sortie à cette fin d'année, euh, c'est très probablement à ce moment-là euh, qu'on le verra. Donc le Forward, comme je le disais, c'est calé au 10 septembre prochain. Alors qu'est-ce que j'ai comme autre petite news rapidement avant qu'on passe à tous les trailers qu'on va regarder parce qu'on a beaucoup 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 de trailers à regarder, les news rapides. Disco Elysium, une nouvelle mage, ça fait quelques jours déjà, mais sachez qu'il y a une nouvelle mise à jour qui permet d'activer dans les options de Disco Elysium un jeu très enrichi en lecture, et en texte, une option donc qui change la police d'écriture pour quelque chose de plus facile à lire pour les personnes dyslexiques. Donc si vous aviez euh, dans votre entourage des gens qui hésitaient euh, encore peut-être à se mettre au jeu parce que bah ça fatigue et c'est compliqué, etc. Donc une nouvelle option d'accessibilité rajoutée dans Disco Elysium, c'est noté. Monster Hunter Rise Sunbreak, donc. A déjà pété en une semaine les 2 millions de copies vendues et ce à la fois en physique et en digital en numérique en dématérialisé comme vous voulez euh, ce qui permet au passage qui redonne de l'attraction et de l'attraction à Monster Hunter Rise qui en profite pour dépasser les 10 millions de copies vendues. Horizon Forbidden West également s'est repatché déjà qu'il y avait eu un très très beau patch hein, qui avait été euh, qui avait été proposé euh, récemment qui est rend un, une copie incroyable sur le mode fluidité. Donc de nouveaux modes d'affichage pour la version PS5 de Horizon Forbidden West avec donc compatible variable refresh rate, high ref, high euh, euh, HFR pardon, ainsi que 40 Hz, alors le 40 Hz quand on, quand on, le, on le réduit comme ça c'est assez incompréhensible, mais en gros il y a un mode, il euh, y a un nouveau mode d'affichage euh, équilibré entre qualité et performance vous permettra du coup d'ossier d'être un petit peu plus fixe entre 30 et 60 fps. Tant qu'on y est, vous aurez peut-être lu ça et là, euh, rien à voir avec Horizon, euh, que les régulateurs des marchés britanniques étaient en train de se pencher sur le cas Activision Blizzard. donc Ce, ce n'est pas cette fois-ci la Federal Trade Commission américaine, c'est la Competition and Markets Authority Authority, Authority, Authority britannique qui va donc enquêter sur le projet de rachat d'Activision par Microsoft mais vu d'ici bien sûr tout le monde va en faire un article mais vu d'ici tout ce qu'il déclare en tout cas je vais pas dire que j'ai une grande expérience ou que je sois un professionnel mais à force de lire ces trucs là ça semble être quand même relevé de la procédure tout à fait standard annoncer l'ouverture de l'enquête se fixer une date butoir ici en l'occurrence le 1er septembre prochain rappeler les enjeux pour votre bureau à vous eux leurs enjeux sont très simples, hein, ça va être vraiment de, voilà, de vérifier que le deal ne peut pas mettre en danger ce qu'ils appellent la compétition. La compétition, comment ça se mesure, c'est est-ce que ça peut mettre est-ce que ça peut déclencher une hausse des prix d'un côté ou une baisse des choix, du choix laissé aux consommateurs de l'autre. C'est des choses qu sur lesquelles ils vont enquêter. Mais aucune mention particulière par ce bureau-là britannique, d'autres sujets sur lesquels ils aimeraient creuser, comme par exemple la culture d'entreprise, les retombées du rachat sur les employés ou même les retombées de, du rachat sur le, modèle, sur le marché du travail euh, britannique euh, en l'occurrence, ah, pardon, sur le marché, marché du travail britannique et américain. En l'occurrence, eux, contrairement à la FTC qui a décidé qu'ils allaient venir plaquer un tout nouveau gabarit euh, d'études de ce projet de rachat euh, sur ce projet de rachat en particulier qui va leur servir vraiment de terrain d'expérimentation. De, de terrain Là, euh, au Royaume-Uni, ça semble être... Euh, Vraiment une formalité tout à fait classique. Donc j'aurais tendance à ne pas m'inquiéter, pas plus que quand euh, les autorités de la concurrence australienne ont dit que eux aussi, elles allaient faire une passe, qu'elles aussi, pardon, elles allaient faire une passe euh, sur le projet de rachat. Ça me semble tout à fait, euh, tout à fait normal. Également, Diablo Immortal a effectivement dépassé les 50 millions. Hein, tant qu'on est justement euh, sur l'Activision, euh, sur de, du sujet Activision. Donc euh, 50 millions dépassés par Diablo Immortal depuis son lancement, ça veut donc dire que le jeu se maintient à plus d'un million de dollars encaissés par jour par Activision. Et quand je dis encaissés par jour, c'est après avoir retiré les commissions de Google et de Apple. Donc c'est vraiment ce qu'Activision rentre net du jeu par jour actuellement. Et ce qui, donc, hein, pour un free-to-play mobile tiré d'une licence euh, avant sa premium commence là à être vraiment pas mal, surtout si on considère que le lancement chinois n'a pas encore eu lieu. Hein. Je le rappelle, pour l'instant ça, li ça a été lancé, euh, il me semble, en Corée du Sud, évidemment chez nous, évidemment aux états unis il me semble au Japon, mais la Chine attend encore parce qu'il voulait, euh, voulait modifier 2 trois trucs sur la version chinoise, très probablement pour essayer de voilà, venir ra ratisser encore un petit peu plus. Alors... Évidemment, on attendra, euh, on, et effectivement, et les ventes PC, puisqu'il n'y a pas de com sur les ventes PC, tu le fais bien de le rappeler, ce babe, euh, à côté de ça, on, il faudra vraiment, pour étudier vraiment les chiffres et voir à quel point ça vient se qualifier parmi les très gros, il faudra attendre le lancement euh, chinois. Mais si vous aimez, comme moi, les analogies un peu pétées et les approximations à la louche artisanale, comme ça, ça veut dire que quand Activision, il y a quelques mois, trouve un accord avec l'EOC le américaine, pour constituer un fonds de dédommagement à ses employés, donc victimes de harcèlement, un fonds de 18 millions, c'est ce que Diablo Immortal rapporte pour l'instant en un peu moins de 3 semaines. Voilà. Je peux vous proposer une petite bamboche là-dessus. pour euh, Ça peut... Euh, Peut-être si vous voulez... en transition. Vous êtes 1679, merci beaucoup pour votre présent, j'espère que la couverture de l'actualité vous plaît, c'est parti. Quoi Mais c'est pas du tout ce que j'ai signé ça Mais je suis saisi par le... Non 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 non, non laissez moi tranquille C'est très médiéval Mais qu'est-ce que ça fout là Et je suis terrifié Je m'en fous, je vais changer. C'est ça que je voulais mettre moi. Oh ça va mieux Ça fait rien ça. Ah ça c'est rigolo. Je croyais pas qu'il y, des... y a déjà suffisamment de travail sur le machin On n'est pas obligé d'en rajouter. Euh, oui qu'est-ce que je disais Oui c'est vrai que l'autre morceau était un peu mieux pour ça collait avec l'ambiance un peu Activision les 18 millions tout ça. Mais je me suis dit, il faut qu'on sorte de là d'une manière ou d'une autre. Donc, merci beaucoup pour votre présence, bien sûr, pour la grâce matinale Jeu vidéo. Je vous rappelle, si c'est votre première fois dans le coin, que je fais ça. Le lundi, le mercredi et le vendredi pour l'actu jeux vidéo. Mais qu'en gros, là, je suis, en tout cas la semaine prochaine, en live tous les après-midi. Et peut-être même un peu le soir aussi. À voir. En tout cas, merci beaucoup et merci beaucoup pour le soutien. Ça fait très plaisir. Tenez, je vous offre un petit NFT. choupi hein oui, je me suis énervé contre une choupi j'ai 36 ans pardon excusez -moi, excuse moi passons à la suite euh, je vous rappelle que cette vidéo une fois qu'on aura terminé et il y a encore du boulot euh, elle partira sur Youtube comme d'habitude avec une version chapitrée et également une version podcast que vous pourrez retrouver sur votre, sur votre application de podcast en cherchant la matinale jeu vidéo voilà euh, maintenant que c'est fait nous déjà euh, on va dire à Kratos de se barrer parce que voilà c'est la fin de soirée en revanche on fait plus la fête la bamboche c'est terminé là, vous en sortez pas mal hein. franchement là sur le sur la BO euh... bon retour euh, bon retour au réel merci beaucoup Xultek pour les 16 mois Gazan Kudzverk, merci beaucoup pour les 10 mois euh, Adrimov pour les 6 mois Lucas pour le follow également euh Enfin bref, tout ça. Um, pop, 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 pop. Alors, qu'est-ce qui sort, va sortir ou est sorti récemment Bon, on va commencer très simple, avec du jeu mobile, mais du jeu mobile premium à... Eh oui, ça existe encore, ça existe encore, si, si. Pour 10 euros, uh, CD Projekt vous propose donc euh, de jouer à une campagne solo premium du Gwent, qui est désormais sorti, qui s'appelle Gwent Rogue Mage et dont voici la bande-annonce. Également disponible sur PC.
2: Centuries before Geralt and the other Witchers roamed the continent, the conjunction of the spheres brought endless monstrosities into the world. In a bid to survive the onslaught, humankind sought a way to fight back. And thus, Witchers came to be.
0: J'ai toussé devant, Durant votre bonne annonce Ça arrive Papy commence à lâcher la rampe C'est pas grave Bon Rogue Mage. Il ressemble un petit peu au Doctor Strange, effectivement. Donc je le rappelle. Oh là là là, il y a un truc à régler sur mon, euh, mon XLR là. Et euh, eh bien, comme vous aurez donc pu le remarquer, on est sur une mise à jour, enfin une, un DLC complètement euh, payant et on va dire de, de, fort, belle, de fort beau prix, 10 euros en l'occurrence. J'ai un souci sur mon setup. Il faut que je relance mon Stream Deck. Je crois, car il me fait des siennes, ça arrive parfois. Non pas ça, non pas ça, pas ça, non pas ça. Une seconde. C'est une extension de Thronebreaker ou du Gwent solo C'est une extension du Gwent, c'est pas Thronebreaker, c'est une campagne solo dans le Gwent, payante. Donc sans microtransactions et trucs un peu chelous quoi. Bon, je vais vous demander encore un chouille de patience là, parce que ça me... Est-ce que, est que je peux compter sur toi Voilà, ça y est, on est de retour. Sorti également, et ce, sur console Xbox, un certain Solasta Crown of the Magister, que vous connaissez très probablement plus dans sa version PC, euh, donc du jeu de rôle, des combats tactiques, ça nous vient de France, un studio qui s'appelle Tactical Adventure, fondé par notamment un ancien d'Amplitude. Euh, vous avez un très bon test bien sûr écrit sur GameCult par la blanche main de Von Yaourt, que je paye en visibilité, c'est pour ça que je suis tenu de vous dire ça. Et donc, bande annonce pour l'arrivée du jeu sur Xbox, dès maintenant. Je n'ai pas testé cette adaptation euh, au contrôle du pad, mais ça c'est à, à voir de votre côté, surtout si vous avez le Game Pass, puisqu'il était dans le Game Pass PC, il est donc maintenant aussi dans le Game Pass Console. Donc on rappelle hein, que Solasta Crown of the Magister qui est désormais disponible aussi sur console Xbox n'est pas directement un jeu Donjons et Dragons puisqu'il n'en utilise pas les dernières, euh, la dernière euh, version des règles, il utilise en fait le SRD 5.1 qui est donc la dernière je crois version libre des règles issues euh, de euh, Donjons et Dragons euh, bref je vous laisse vous renseigner là-dessus si ça vous intéresse et puis sinon normalement ça devrait vous avoir parlé, le 21 juillet ce sera l'arrivée, je pense que vous l'attendiez principalement sur cette console à savoir la Switch de Coromon l'autre Pokémon. sur le chat c'était pas 6 par LFS sur GK ça c'est un Camulox c'est pas une question LFS ne travaillant pas sur GK mais pourquoi pas peut-être que dans ton, ton équipe de fantasy journalisme c'est le cas flanflon. <rire> euh, je vous avoue que j'ai pas essayé Coromon mais j'en avais entendu plutôt du bien et en l'occurrence quelle idée incroyable de posséder un autre jeu de type Pokémon sur, euh, sur votre console switch comme je le disais à partir du 21 juillet on embraye directement avec un autre jeu que vous connaissez déjà il s'agit non pas lui va t'en tu savais bien que j'avais oublié de faire quelque chose donnez moi une seconde tu savais bien que j'avais oublié une vidéo je voulais vous parler de Hitman 3 je vous ai promis qu'on allait parler de Hitman 3 un petit peu vous vous souvenez Bon, et eh bien ça tombe bien. Parce que le 26 juillet, la veille de mon anniversaire, il y a une nouvelle map qui arrive dans Hitman 3. Et elle s'appelle Ambrose Island. Et elle a été annoncée euh, là, il euh, y, euh, y a quelques heures. Vous
2: nous heures because we were different. Outcasts of society, we've built our kingdom in the shadow of yours and grew stronger every day. Not playing by your rules, we survived. Now you look at us with envy and fear. You say I am like nothing else in this world, that I know no law, no pity that I dare all things, and crush down without remorse all that stand in my path. Do your people understand what it takes to keep a family afloat?
0: Ambrose Island, comme vous pouvez le voir, est une extension gratuite de Hitman 3. Vous n'aurez pas donc à acheter cette nouvelle map. Elle arrive juste si vous possédez le jeu dans votre dans votre série, donc dans votre sélecteur de niveau. À partir du 26 juillet, il suffira juste d'accepter la dernière mise à jour à date. Et ça, c'est quand même vachement cool. Euh, c'est un petit cadeau comme ça. De temps en temps, il y a des trucs qui arrivent, y a une petite surprise. Euh, alors attendez, hop, on va repartir sur le prochain jeu auquel j'ai un petit peu coupé la chic tout à l'heure, Je m'en excuse encore, mais vous l'avez reconnu je pense, un classique du 9 3 apparu dans quasiment toutes les conférences indépendantes, il a désormais une date de sortie, euh, il s'appelle Frogen et il sortira donc le 2 août, c'est Sony qui s'est occupé d'officialiser la date hier, même si ça sort pas que chez eux. Venez-vous de Frogen enfin Oh là là Goto Oh, mais pas ça non plus. Mais pas ça. Mais c'est tout pété. Pourquoi c'est tout pété Je reste cool. Je vais rester cool, cool. Ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé, ça. C'est. Euh, vous savez, c'est ces jours où juste le, le stream deck est. Et OBS, ils veulent plus discuter. Alors euh, t'es obligé de tout faire euh, mano. Alors on va tout faire euh, mano. Allez, on y retourne. Oui Allez, joue l'armée du début, je suis pas comme ça. qu'est-ce qu'il fout là, lui C'est pas ton niveau de qualité habituel, Gotos Déjà, je vous répondrai que tout à l'heure, on va regarder beaucoup de jeux nacon, et là-dedans, il y a un petit peu de tout aussi. Hein et puis surtout, il y a des gens, en fait, hein, durant le, le non 3 qui ont témoigné de leur intérêt pour Froggen. Alors, je vous l'annonce, ici, il sort le 2 août. Tout simplement. Euh, je vois une autre info qui vient de passer, et qui m'intéresse à titre personnel. Est-ce que c'est vrai, cette histoire vous vous souvenez de The Day Before The Day Before, donc le jeu le plus wishlisté de Steam, mais très probablement aussi euh, le plus inquiétant dans son modèle de développement. Donc le jeu le plus wishlisté de Steam, a manifestement été détrôné. Et désormais, le jeu le plus wishlisté de Steam nous vient de France, nous vient de Montpellier. C'est le jeu du petit chat. C'est Stray donc qui euh, est, le jeu, est le, plus, le jeu le plus wishlisté sur Steam. On a donc un top qui fait Stray The Day Before, Hollow Knight Silksong, Party Animals, je, pff, ensuite Starfield quand même, Stalker 2, Frostpunk 2, Vampire, Vampire de Masquerade Bloodlines... Ouais mais là c'est triché. Vampire, Vampire de Masquerade Bloodlines 2 c'est parce que ça fait 10 ans qu'il est en wishlist. J'exagère à peine. Euh, mais voilà c'est maintenant Stray qui est le plus attendu sur, sur Steam. Incroyable ça quand même. Euh, on, conti on continue nous avec... Euh... Ah oui, Curse to Golf, on en a déjà parlé. Euh, Curse to Golf sera également un autre jeu indépendant du mois d'août, un des nombreux jeux indépendants euh, du mois d'août. Souvenez-vous donc de ce jeu dans lequel on avance en golfant. Au moins, ça va nous sortir du son de bamboche, c'est bien. Le jeu était disponible lors d'un récent Steam Festival en démo. J'ai malheureusement pas pris le temps d'essayer de, cette démo, donc je ne sais pas à quoi m'attendre dessus. Mais bon, maintenant, il n'y aura plus beaucoup de temps à attendre pour lui puisque, comme je le disais, donc, il se date maintenant au 18 août prochain. Et le prochain jeu qu'on va regarder, eh bien, c'est le premier d'une longue série de jeux... Voilà, oh mais il y a beaucoup trop de gameplay dans ce trailer Arrêtez Arrêtez tout ce gameplay, vous n'auriez pas une cinématique à la place C'est le premier jeu d'une longue série de jeux Nacon, car Nakon organisait son Nacon Connect, où ils ont annoncé des jeux, mais aussi montré du gameplay de jeux attendus, soit sur la fin de l'année, soit sur l'année prochaine. C'est vraiment 2022-2023, le catalogue. Euh, et enfin, du gameplay de Gollum. Et voilà, ça va permettre à chacun de se placer. hein. Something calls us
1: Gollum. What is it, precious? The precious, of course. The precious. We want it. We want it. it. Must stay in the shadows.
0: De ce qu'on voit, effectivement, il y a un effet Styx Master of Shadow, mais euh, avec euh, une prétention technique un petit peu moindre, un aspect un peu, effectivement, euh, jeu de fin des années 2000. Et je m'inquiète un petit peu quand même pour le projet. Et pour rappel, qui est une co-création entre Nakon, enfin, Nakon, Big Ben et euh, Daleks qu'ils ont depuis racheté. Hein. Pour rappel, Nakon a entièrement racheté des Dalic. Euh, et tout ce beau monde est, euh, est sur le jeu, ça fait très longtemps qu'ils en parlent et, euh, et j'avoue bon, ben là en termes de gameplay c'est quand, quand même compliqué de se, de se, de se hyper euh, de se hyper pour celui-ci euh, je... en tout cas en ce qui me concerne. On va continuer avec d'autres annonces et ou gameplay etc. Récemment donc euh, Nacon a réaffirmé donc, la sortie de Steel Rising pour le 8 septembre prochain. Steel Rising c'est le premier jeu de Spiders, le studio parisien dans euh, l'écurie Nacon, on le sait ça ne, ça ne sera pas un action RPG mais plutôt un actionneur, hein, beaucoup plus tourné euh, vers le beat'em up et peut-être une pointe de Souls aussi au passage tel qu'on le comprend. Toujours cet univers assez incroyable et toujours je dois avouer en ce qui me concerne ces petites inquiétudes au niveau des animations. Parfois j'ai l'impression qu'il manque une animation dans le trailer mais il y a cet univers, c'est Spiders, c'est typique de Spiders quoi. Il y a cet univers où je me dis j'ai trop envie de jouer à ça donc je vous rappelle le pitch très rapidement avant qu'on regarde la bande-annonce et qui vient reconfirmer la date du 8 septembre pour la sortie. Vous, vous incarnez l'automate de protection personnelle de Marie-Antoinette durant une révolution dans laquelle euh, le roi Louis XVI se, se, pro se protège avec des automates et en fait vous allez être chargé d'assassiner Louis XVI. Un petit peu de nier automata... mais... Euh, à la française. Alors c'est le moment de faire les blagues, hein. Robospierre, Louis XVI soupape, on y va, hein. on tartine là pas si vous le sentez comme moi, il y a ce truc où tu dis ouais, l'univers il faut absolument que j'en sois il faut absolument que je vois ça et puis en même temps de temps en temps il y, a ces côtés, il y a ce côté il y a un moment où vraiment il y a une chope il euh, y a une shop d'un robot où en fait il, il va manquer des, des étapes d'animation et on sait pas si c'est ou en fait une fois qu'on sera dedans, si tout sera haché comme ça avec presque des espèces de micro-téléportation des robots auquel cas on s'y fera mais quand on le voit en tournée, en vidéo, c'est comme si toujours il y a un truc qui coincait. mais encore une fois il y a cet univers et puis moi je suis toujours, euh, je suis toujours là pour... Euh, je suis toujours intéressé par ce que fait euh, Spiders donc euh, je serai là pour essayer le jeu le, le, le 8 septembre prochain comme je le disais euh, on fait une petite pause... Non, 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 on va continuer sur le jeu français. Alors oui, ce n'est effectivement pas euh, chez Nacon celui-ci, mais chez Microids. Vous ne pensiez tout de même pas qu'on allait s'arrêter sur les jeux Astérix Il en restait un petit peu. Donc Microids et Awesome Studio euh, sont toujours euh, sur la série Astérix et Obélix... ...XL, XXL, XXXL. Et donc là, pour l'automne, Astérix et Obélix XXXL The Ram from Hibernia. J'aurais peut-être dû choper la version française, j'aurais un meilleur titre pour le jeu. Le Bélier d'hiberni, merci beaucoup Madingue. Toujours euh, du jeu d'aventure, action, party game. Absolument pas les Dropkick Murphys. Je vous rappelle hein, que... Ah non, pas lui euh, Je vous rappelle hein, que de toute façon, les contrats, se... les contrats euh, Astérix et les contrats de manière générale de microïds se font par pack de 3 euh, ou 4 jeux. 3 hein. 4 euh, jeux les Schtroumpfs, euh, plusieurs jeux Marsupilami, plusieurs jeux Astérix. Donc c'est assez normal de les voir enchaîner, euh, les jeux Astérix XXL. Sauf que c'est XXXL maintenant. Euh, on va pas regarder cette vidéo de One Piece euh, Odyssey. Non pas que j'aime pas One Piece, je sais pas ce que c'est je vous ai déjà expliqué, moi, les trucs avec vos Namek, là, je, je panne rien. Euh, mais cependant, il y a, si vous le voulez, une vingtaine de minutes de gameplay de One Piece Odyssey que vous pouvez regarder du côté de l'Anime Expo 2022. Vous cherchez Anime Expo 2022 sur, sur YouTube et vous trouverez cette vidéo qui pourra vous renseigner un petit peu sur le contenu du jeu. Il y en a un qui m'intéresse beaucoup plus en revanche, c'est le prochain jeu des Lyonnais de Pastek Games, qui sont aussi, pour rappel maintenant, dans le giron de Nakon, décidément, et qui s'appelle celui-ci Raven's Watch. Avant ça, Pastek, vous les avez vus récemment sur Curse of the, de of the Dead Gods et avant ça sur Masters of Anima. La spécificité de celui-ci, contrairement à Curse of the Dead Gods, les deux jeux se ressemblent beaucoup, c'est que Curse c'était chez Focus, c'était l'époque où Pastek travaillait encore avec Focus. Là, j'ai l'impression qu'on est allé très très vite sur un autre jeu, lui aussi roguelite, mais un peu plus tourné vers le multijoueur manifestement, qui épouse pas mal Curse of the Dead God sur certaines similitudes d'apparence. Après sur le gameplay j'ai pas joué, je peux pas dire. Mais il y a quand même un truc de type ah j'ai l'impression qu'on a un bon cadre. Euh, techniques euh, des je sais pas, je sais pas les rendus la, 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 la peut-être la partie artistique aussi on va le remettre à profit dans ravens watch qui a été donc présenté et qui est prévu pour l'an prochain en accès anticipé sur pc
1: For whom shall I summon my ravens? The girl in crimson, savage, reckless, consumed by a beast within her. The cursed virtuoso, his deadly melodies linger on the air, much like the plague that trails in his wake.
2: The blighted warrior, his warped mind, haunted by the
1: draconic soul he is now bound to. Or perhaps the icy danesfolk was touched. Jesus cold was frosty hard.
2: Which forgotten legend can resist the darkness?
0: Donc on reconnaît les rendus, on reconnaît des éléments d'interface, peut-être aussi on reconnaît quand même pas mal curse the dead gods.
2: Others will also come to answer the call. Of the Raven's
0: Watch. Donc, euh, qu'on ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit, en revanche. Hein, je n'accuse pas le studio de précipitation, parce que si on regarde un petit peu ces cycles de développement, on est toujours sur deux ans, deux ans et demi, entre la sortie d'un jeu et l'arrivée en accès anticipé de l'autre. Donc ils ont des cycles de développement courts. En revanche, on va pouvoir voir d'autres représentations donc, du Nacon Connect qui laisse quand même penser qu'à défaut de forcer la précipitation chez Nakon, on se tourne quand même vers quelque chose d'assez rationnel. Qu'est-ce qui a marché récemment Les gens aimaient la direction artistique euh, de euh, Curse of the Dead Gods. Allez pas réinventer la roue, elle est déjà là. Pareil euh, du côté de chez Echo, donc Echo un studio français, Echo Software que vous avez connu par exemple pour euh, Warmer Chaosbane il n'y a pas si longtemps, et eh bien dans les mains de Nacon, ou en tout cas en édition avec Nacon, ils vont repartir sur une série de jeux qu'on leur a connus un petit peu plus tôt euh, dans, leur, euh, dans leur histoire pas forcément cette, euh, le, avec le même nom de la série et la licence, mais on, on reconnaît clairement euh, le passé de Echo sur deux jeux euh, post-apocalyptiques dont j'ai bien sûr oublié le titre, je vous mets la bande-annonce du nouveau, et ensuite on en reparle, donc le nouveau s'appelle euh, Paradise Project, et il est attendu lui aussi pour l'an prochain. How to Survive, voilà ça rappelle énormément How to Survive, pour moi en tout cas. Souviens un petit peu un hein, des fondamentaux, bande-annonce sans bruitage, jeu vraiment pas prêt. un trailer qui a du mal à donner un petit peu envie en tout cas mais bon voilà on attendra qu'il communique un petit peu plus un petit peu plus loin effectivement ça fait très 2012-2013 avec euh, voilà avec toute, avec, toute l'affection que j'ai pour euh, que j'ai pour Echo en plus j'ai beaucoup aimé Chaos Bane et j'aurais voulu qu'on capitalise beaucoup plus sur Chaos Bane mais là il y a vraiment un côté genre dit donc il avait pas genre vraiment bien marché pour vous les, les How to Survive 1 et 2 parce que ça avait vraiment bien marché pour Echo en l'occurrence et si on faisait ça hein chez Nacon, on aime bien faire enfin, des trucs comme ça. Et euh, c'est un truc qu'on va ressentir aussi sur le la prochaine bande-annonce, malheureusement. Euh, puisque du côté de chez Nacon, encore une fois, a été annoncé un jeu avec appeal Studio. Vous connaissez Apile Studio Studio belge, que euh, le monde connaît depuis 1999, est la sortie du premier Outcast. Ils travaillent désormais sur Outcast 2, ils appartiennent à THQ Nordic. Mais à côté de ça, hein, ils avaient également fait les tuniques bleues pour Microids, et bien Apple Studio a annoncé un jeu en compagnie de Nacon. Un jeu multijoueur coopératif dans l'univers de Robin des Desbois en TPS. On n'a pas, pas eu ça chez Focus il y, y a genre un an et demi Bon là au moins c'est pas du versus entre équipes. Ça s'appelle pas Hood cette fois-ci, ça s'appelle Gangs of Sherwood.
1: The your contribution. The...
0: C'est compliqué quoi, c'est compliqué quand tu te retrouves à non seulement aller braconner, alors c'est pas le cas de Happy, mais aller braconner les studios de Focus, et en plus faire des trucs très approchants, quand on sait qu'en plus Hood s'est vautré, euh, genre, le, le, donc Hood qui, qui est un jeu de sumo digital, c'est vraiment casser la gueule comme pas possible, c'est difficile de se faire une réputation, mais encore une fois on sent que nakon n'a pas forcément envie de se faire cette réputation. Vous voyez, on sent que Focus par exemple, ils vont essayer d'avoir deux trois trucs, euh, qu'on va regarder et on va se dire, ah ouais putain c'est chez Focus sans offense pour la plupart de, des jeux qui ont été présentés là, ils vont essayer de faire des trucs, mais de manière un peu différente. C'est genre, nous c'est beaucoup de licences, nous c'est beaucoup de jeux qu'on va vous montrer, beaucoup de double A, mais dans cette présentation, il n'y a pas le moment où on se dit, euh, ah ouais putain ils ont Plague Tale, eux eux ils ont Plague vous voyez ce genre de, de petit effet là même si je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas Plague sur ce chat. Bref donc celui-ci s'appelle Gangs of Sherwood est annoncé pour 2023 également. Il euh, y en avait un qui avait eu un petit teasing qui nous vient de Pologne euh, qui euh, s'appelle Ad Infinitum, jeu d'horreur qui se lancera le 20 avril 2023. Allez va pour Still Rising Darth, je suis d'accord avec toi. Euh, Ad Infinitum donc se lancera, Infinitum, se lancera je le disais euh, sur console de salon et PC, euh, et il s'agit donc d'un survival horror, euh, époque première guerre mondiale, avec euh, du body horror et de des grands anciens je crois aussi, il hein. y, y a un petit côté Lovecraftien au passage, préparez-vous du coup c'est assez graphique. Hein. je vous rappelle que ça sort pas tout de suite, tout de suite. Hein. Ça sort en avril de l'an prochain. Là, par exemple, ils pourront peut-être ajouter une ou deux images. träume
1: wache.
0: Polonais souvenez-vous de ce. ou, ikate. ou Ekate, ou Ekat, souvenez-vous de ce logo d'ailleurs, on avait déjà regardé le, le logo, on avait été un peu agréablement surpris par, par le logo du jeu qui était assez, assez stylé, un peu edgy mais stylé aussi. Je, je, pron... je, je précise quelque chose par rapport à tout à l'heure. Attention, j'ai pas dit qu que Nakon avait annoncé que des jeux voués à être éclatés. Hein. Déjà, moi j'adore Curse of the Dead Gods, et donc moi le jeu de Pastek Games, ça me chauffe. Ce que je dis, c'est qu'ils n'ont pas un truc où on sent que le but c'est de dire ok on a injecté dans ce jeu beaucoup plus d'argent et ça se voit euh, et ça en fait un jeu un petit peu prestige voilà c'est ça que je voulais dire c'est vraiment pas la même chose hein. euh, c'est absolument pas Je, je, je veux euh, j'ai beaucoup, beaucoup trop d'intérêt pour les productions de tel ou tel ou tel studio qui travaille actuellement avec eux euh, pour, euh, pour aller euh, pour aller généraliser comme ça on va continuer avec un autre studio français encore une fois que vous connaissez peut-être si vous avez joué récemment bah, on avait dit je suis au français, il est où Oh, c'est encore tout cassé. Ah mais... oh, ben attendez une seconde alors. Non mais c'est pas grave. Pas pressé. Est-ce que vous connaissez le studio Artefact Studio Artefacts Studio. Peut-être que vous les connaissez. Comme les faiseurs d'un tactical bien français, on peut le dire, puisqu'il puisqu s'agissait du tactical euh, RPG, les donjons de Naeulbuck. Eh bien, les créateurs des donjons de Naëlbuck travaillent désormais avec Nacon pour un nouveau jeu qui s'appelle Crown Wars de euh, Black Prince, qui a été annoncé lui aussi, et annoncé du coup pour... Et il me semble aussi euh, l'an prochain en fait. Le problème, c'est que si j'appuie sur ce bouton là, est-ce que ça va encore être cassé Attendez. Je suis dans un mauvais rythme là, je suis dans une un, je suis dans un bad beat. On y retourne.
1: France, year 1356, almost 20 years of God-sent calamities have afflicted the land. The great plague bereaves cities and countryside alike, while a ravenous war is waged between the royal families for the crown of the most powerful kingdom of Europe. Alas, an even more terrible scourge is on the move. Lurking shadows a secret power advances timeless evil child of conspiracies bred from despair and unholy sacrifices on the edge of the abyss stands a handful of men and women devoted to knowledge the last bulwark of light against the darkness
0: C'est pas le royaume de la couleur et euh, des couleurs chatoyantes. Hein. Euh, Crown Wars, c'est assez, on va dire, euh, entre, le entre le trailer et l'arrivée sur le gameplay, c'est assez spartiate, hein, tout de même. Et on sent effectivement que voilà, la construction va se faire. Alors, pour euh, quand même remettre un peu de perspective, moi, pour avoir joué plusieurs fois au donjon de Navelbuck avant que ça ne devienne le jeu que c'était, notamment euh, durant des salons, euh, le jeu n'était pas toujours aussi peuplé de détails. Et j'ai joué à des versions extrêmement, extrêmement, euh, comment dire. Euh, bah, vide euh, du jeu à certains moments de son développement mais quand même, effectivement on sait, encore une fois, je reste dans cette idée qu'il y a beaucoup de choses qui ont été présentées euh, durant cet événement qui tenaient un petit peu du côté rationnel vous avez fait un tactical, vous allez refaire un tactical vous avez, vous avez fait un roguelite avant avec ce, ce, ce style visuel vous allez faire un, un roguelite avec ce style visuel ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite le prochain évidemment c'était la très grande promesse est-ce qu'on peut dire ça comme ça c'est donc du côté de chez Nacon Milan un studio qui a été assemblé euh, amélioré pour ça que se prépare un projet de jeu survival en monde plutôt ouvert Terminator.
1: France year 1300 Non non
0: non non non, non 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 nous on bon. s'est déjà vu nous. Aujourd'hui, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui nous arrive Bon, c'est un tout petit teaser en plus. C'est vraiment juste pour dire que Nakon Milan travaille là-dessus. Ils avaient annoncé lors de la constitution du studio qu'ils étaient sur une grosse grosse licence. Ça, on était au courant. Maintenant, on sait de quelle licence il s'agit. Et on sait surtout que pour l'instant, ils disent « On vous montrera ça un jour, on n'est pas vraiment pressé. C'est censé être de la survie et du monde ouvert, mais sans plus. » En revanche, il y en a un autre qui s'est montré vachement plus que ça. Et lui, il nous vient d'un studio qu'on connaît un peu mieux. Un studio qui s'appelle Tayon. Est-ce que vous connaissez le studio Teon studio polonais, si je ne m'abuse, qui a sorti en 2014 l'incroyable Rambo The Video Game. Ou Rambo The Movie The Video Game, je ne sais plus. Le dernier des rail shooters et une purge mémorable. Ensuite, ils ont un petit peu quand même relevé le nez avec Terminator Resistance en 2019. D'aucuns diraient qu'il y a des gens qui aiment beaucoup le jeu. Et si vous regardez, on m'a fait remarquer ça hier, si vous regardez sa fiche Steam, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé manifestement Terminator Resistance. Et bien tout ce petit monde travaille désormais sur Robocop Rogue City. Robocop Rogue City, avec une présentation de gameplay d'une minute trente qu'on va regarder ensemble, où vous allez pouvoir retrouver... Des séquences qui ressemblent quand même beaucoup à durer le shooter façon Rambo. Après c'est assez raccord avec la manière dont Robocop a tendance à se battre. Et également un, une, une, grosse, euh, comment dire, une grosse habitude de la maison Theon qui est d'aller récupérer des extraits euh, sonores euh, directement depuis, bah, je vais pas dire la VHS, mais directement depuis le film, pour pouvoir euh, avoir des moments dans ton jeu où euh, bah voilà, Murphy parle vraiment avec la voix de Peter Weller. J'espère que ce sera mieux fait que euh, dans Rambo. Euh, parce que dans Rambo, c'était littéralement comme s'ils avaient enregistré ça à partir d'une VHS dont la bande magnétique était un peu détendue. Et parfois, c'était... Bah, oui, ça donnait un, un, ouais, un, un aspect détendu, du coup. Ouais. Mais non, mais J'ai envie de crever, j'ai envie de crever, j'ai envie de crever. Tous mes lancements... Ah... Tout va bien. Tout va bien, c'est bientôt le week-end. Salut EAVR, baisis à tout le monde, c'est parti, Robocop
1: Calling all users In local news, a new crime wave that is sweeping Detroit has already claimed the lives of 21 police officers Disturbance I'm a big fan Now move This? Where is all the money?
2: We all saw it hesitate in a life and death situation. Why? Listen, I would trust this guy with my kids. I mean, if I had any. This was just an isolated glitch.
0: Dead are alive, you are coming with me. 2023, hein, juin 2023 pour Robocop Rogue City, donc comme je disais littéralement l'extrait le, littéralement euh, vocal euh, du, euh, du film euh, très très peur de, des productions Tayon de base vu que c'est Robocop, j'irai m'y frotter l'an prochain, en espérant ne pas regretter, ne pas trop regretter on va dire ça comme ça euh, dans les autres annonces récentes euh, on a euh, simplement Test Drive Unlimited, Solar Crown, qui est revenu diffuser 56 secondes de bande-annonce, mais honnêtement qui n'ont pas grand intérêt puisque, euh, à mon souvenir, elle ne comporte quasiment aucune image de gameplay, c'est vraiment un trailer... Euh... Euh, un peu comme celui de terminator on pourrait on peut euh, faire cette économie là en revanche un petit report aussi le nouveau jeu de la ace team les fameux de la ace team euh, sortira chez nacon vous le savez il s'appelle clash artifacts of chaos et il est donc reposé à l'an prochain il devait sortir à la fin de l'année il sortira l'an prochain donc le 9 février 2023 souvenez-vous donc clash artifacts of chaos va manifestement se dérouler dans un monde assez proche de celui des Xenoclash, qui étaient d'autres productions parmi les nombreuses productions au choix artistique très nombreux de la Ace Team, avec cette caméra par-dessus l'épaule qui rappelle un peu God End. ce sont aussi les développeurs de l'incroyable The Eternal Cylinder hein, qui est un de leurs plus gros succès d'estime récent. Maintenant vraiment les bruitages, il va falloir intervenir. Ils n'ont pas changé les bruitages depuis les derniers trailers, c'est ouf. Bon, Souvenez-vous que la Steam, quand même, un studio basé, basé à Santiago, est un, vraiment capable de faire des choses extrêmement différentes et surtout en termes même de qualité. Hein. On comprend que c'est un studio qui, voilà, qui, va, qui va tenter plein de choses, parfois même en même temps. Hein. C'est eux qui font les Rock of Ages. C'est eux qui ont fait Sol Seraph. Je ne sais pas si vous avez connu Sol Seraph en 2019. J'ai live d'anthologie, hein, celui-ci. Euh, et puis à côté de ça, Deadly Tower of Monsters, euh, bah, les Xenoclash, et puis voilà, Rock of, Rock of Ages. Euh, donc, euh, donc voilà pour cela. Qu'est-ce qu'on avait d'autre euh... Allez, je peux pas vous laisser comme ça. Je peux pas vous laisser dans un tel embarras. Je peux pas vous laisser sans un petit peu de vrai jeu japonais. Et quand je dis vrai jeu japonais, je parle de jeu japonais dont je ne devrais normalement pas être autorisé à parler. Parce que j'y panne rien. Récemment, on a eu beaucoup de productions japonaises, notamment tournées vers le, euh, vers le Visual Novel, euh, qui ont fait leur communication euh, par l'intermédiaire d'un ou d'un autre éditeur. Euh, ce qui veut dire que voilà, il y a du Spike Chunsoft qui va arriver bientôt, etc. Moi, j'ai retenu deux jeux qui me semblaient être des choses qui pourraient vous intéresser. À côté de ça, euh, si, vous voulez, si vous voulez toutes les infos sur ces jeux auxquels 3-4 personnes extrêmement spécialistes jouent sur le chat, et bien, bah, le site de référence, hein, Gamecult, euh, qui fait toutes les news attachées à tous ces jeux, avec toujours autant de passion. Ce, le premier que je voulais, dont je voulais parler, c'est évidemment Anonymous, Anonymous Code, pardon, Anonymous, Anonymous Code, donc Visual Novel très attendu, parce que très repoussé, de chez Spike Chunsoft, justement, euh, daté au 28 juillet au Japon, mais seulement l'an prochain chez nous, euh, et avec une bonne annonce, euh, Dieu merci on est rassuré. Attendez, attendez, attendez. C'était pas le bon. C'était pas le bon. Je l'ai senti tout de suite que c'était pas le bon. Non, mais c'est pas le bon. Arrêtez. Toute la, la journée, on, elle, on annule cette journée. Pourquoi c'est ça maintenant Eh ben, vous allez regarder Spirit Hunter. C'est pas grave. J'en ai marre, moi, d'avoir un système qui marche pas aujourd'hui. Vous allez regarder le deuxième Deathmark à la place. Et puis, on, a, on inversera. Du coup, c'est pas chez Spike Chainsoft, C'est chez Experience. Ferré, pour commencer votre week-end. Bon trailer, bien drama, euh, pour un visual novel d'enquête et d'horreur, donc, qui fait suite à Deathmark. Euh, Celui-ci s'appelle donc, comme je l'ai... C'est moi s'il vous plaît. s'appelle Spirit Hunter Deathmark et donc sortira l'an prochain chez nous. Voilà, donc ça c'était l'un des, euh, des deux bandes annonces du genre que j'avais décidé d'accepter de vous passer. Mais aujourd'hui je suis extrêmement, voilà, je suis puni par la vie de manière générale. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe, hein, c'est tout bête. Euh, ben... Euh mon OBS il m'a lâché en plein milieu d'émission et puis là si je devais vraiment le, le, le débugger ça me prendra un petit quart d'heure voire il faudrait que je relance le PC. Donc aujourd'hui a été une journée un peu particulière, un petit peu, un petit peu taquine. Allez on se lance donc dans le trailer de Anonymous Code qui arrivera lui aussi l'an prochain. Voilà on le fait de manière manuelle comme ça pas de souci. Oh bon sang c'est fini oh. Bon il restait, encore 10 min... il restait encore 10 secondes de vidéo mais j'ai décidé de les couper. Non je... J'en pouvais plus, il me faut du calme. Non c'est pas du calme ça. Ah. Voilà. Périlleux aujourd'hui, absolument navré. Je vous promets lundi ce sera pro de chez Pro bien sûr. Enfin il y aura 3 news parce que c'est lundi. Euh, mais ce sera pro de chez Pro. Euh, C'est terminé pour aujourd'hui, on avait beaucoup de choses à rattraper, rien qu'avec les annonces du euh, Nacon euh, Connect et puis si on, mettait, si on rajoutait à ça euh, tout le calendrier Square Enix de la fin d'année qui s'est un tout petit peu euh, détaillé, plus God of War, plus ce, que, ce qui se passait du côté de chez GameStop, etc, etc, ça faisait quand même voilà, une bonne, un bon format. Bah oui, on est reparti sur les vidéos de deux heures hein, bien sûr. Je vous rappelle que la semaine prochaine ce sera la dernière semaine avant les vacances, euh, donc euh, de ce côté... Euh, lundi, mercredi, vendredi, euh, l'actu, comme d'hab. Euh, quand qu quand pouvez-vous vous attendre au prochain stream Livre dont vous êtes le héros pour continuer l'aventure de Pip, la quête du Graal, avec euh, le Château des Ténèbres Honnêtement, minimum mardi soir, mais j'aimerais bien caler un truc d'ici là. Peut-être dimanche soir du coup, voilà. Donc, surveillez peut-être, si vous voulez pas rater le truc, je vous conseille vraiment de... Et c'est là que je viens brancher le Discord, de faire la commande Discord sur le chat, de peut-être voilà rejoindre le Discord, et du coup, de vous intéresser au, au, au channel planning. Si jamais il devait y avoir un stream du dimanche soir, je vous préviendrai via ce channel-là, en plus, de, en plus de, de Twitter. Voilà, comme ça, vous êtes prévenus de tout. Et puis, on va aller envoyer cette vidéo sur YouTube. Et puis, je vais m'asseoir parce que je commence à avoir mal aux pattes. Et puis, euh, plage ou montagne, c'est vacances Stay at home uh, uh, holidays, uh, backlog, uh, backlog holidays, on ne partira pas en vacances, uh, uh, cave exactement. Eh oui, eh oui mais il voilà, y, y a des trucs comme ça, il y, y a des trucs, euh, voilà. Je vous rappelle que moi je suis sur un projet là, je suis sur un projet, puis euh, voilà, y a un pro y a, je suis sur un projet qui fait que voilà, il faut on, va éviter les, on va éviter les longs trajets, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, prenez grand soin de vous, je vous embrasse très fort, je vous remercie pour votre présence comme à chaque fois, c'est parti
1: ah,
0: merci beaucoup d'avoir été là avec moi et désolé pour les aléas hein, du, euh, du direct littéralement aujourd'hui euh, je donc euh, vous préviens qu'il y aura un raid euh, tout à l'heure. Si vous avez raté le, dé, le début et que vous voulez rattraper ça sur YouTube, vous pourrez le faire en vous abonnant à la chaîne YouTube où je vais poster ça en version chapitrée comme d'habitude. En podcast, vous retrouvez ça sous le nom La Matinale Jeux Vidéo. Merci pour les soutiens. Donc les gens qui ont décidé de suivre la chaîne, de s'abonner via Twitch ou carrément de passer par utip.io utip YouTube.io/gotos. Le QR code issu des années 2015, on va dire 2014-2015 à l'écran vous emmènera au même endroit. Euh, et encore une fois, merci encore et toujours pour votre soutien. Ça fait super plaisir. Pour rappel, vous pouvez également rattraper sur la chaîne YouTube euh, la première, euh, le pilote donc, de live dont vous êtes le héros. Et je posterai très probablement dimanche matin notre découverte de Last Call BBS. Voilà, des très gros bisous. Encore une fois, merci. Il n'y a rien qui fonctionne aujourd'hui, c'est la catastrophe. Prenez grand soin de vous. À plus.